0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou o Rafael Petroco e o episódio de hoje tem três novidades.
1: Quais novidades? <risos>
0: a primeira, <risos> o seu retorno da licença maternidade.
1: Eu estou de volta e eu sei que os meus ouvintes, menos você, sentiram minha falta.
0: A segunda novidade é que o tema de hoje tem uma participação muito especial aqui do meu lado. Ah, é? É. Fala, oi, Helena.
1: Uhum! <risos> Fala, oi. Uhul.
0: Oi. Tudo bem? Uhum. Quem que tá gravando? E o papai? O que, que o papai tá fazendo? O papai tá gravando. Fala, oi, tudo bem? Eu. Ah, então temos a participação especial, porque o tema hoje pede a participação especial. E a terceira novidade, eu só vou falar depois dos recadinhos deste programa, deste episódio. Então, roda o som aí, DJ. Música Majestade, Bom dia, Zazu. Eu lhe trago as notícias matinais. Vá falando. Primeiro recadinho, é óbvio você já deve estar acompanhando aí nas redes sociais que o Album está vindo com muito mais novidades para você que é fotógrafo e para você que quer ter mais tempo para fazer o que mais gosta, que é fotografar. O Album é a única plataforma do mundo que otimiza todo o seu fluxo de trabalho, fazendo você economizar tempo e recurso em todas as fases do seu trabalho. Com muito mais tranquilidade Começando pelo ProSite A plataforma onde você cria o seu site em minutos E atrai muito mais pessoas pela internet Apresentando seu trabalho de forma bonita e profissional Depois tem o Clickster CRM Que organiza todos os seus contatos Agenda e fluxo de trabalho Te lembrando automaticamente De tudo que precisa ser feito Já com o Proof Você envia as fotos e os álbuns Para os seus clientes selecionarem, comentarem e aprovarem Tudo isso online Facilitando todo o processo para você e também para o seu cliente. Após saber quais fotos o seu cliente vai escolher para o álbum impresso, você aproveita e diagrama o álbum de forma simples e rápida direto do navegador do seu computador pelo Design Inbox. São centenas de templates prontos para você entregar o próximo álbum em menos tempo. E para surpreender e fidelizar o seu cliente, a Album inova com a realidade aumentada, onde suas fotos ganham vida, se transformando em vídeos na tela do smartphone do cliente. Essa, como você já conhece, é a super plataforma do Album, te impulsionando cada vez mais a sua carreira. E é óbvio, para você ouvinte, tem aquele desconto especial, é só digitar lá, papo 30, boom, você ganha 30% sobre o valor atual do pacote que algum está oferecendo Combinado?
1: Bom, e a gente sabe que não adianta ter todo esse trabalho E pra deixar tudo guardado no HD, né? Já que ninguém vai ver E quem está com a gente pra fechar com chave de ouro É a Digipix E você pode transformar suas fotografias em fotolivros Álbuns e artigos pra presente e decoração Já imaginou umas imagens suas decorando a casa de um casal Que você fotografou Ou até o seu estúdio? Incrível, né? Conheça agora todas as linhas de produtos Em www.direto.digipix.com.br
0: e o terceiro e último recadinho é lembrando... Lembrando não, porque ainda não, não divulgamos, né? Este evento maravilhoso que a gente realiza todo ano. Mas estamos fazendo a segunda edição do Papo do Bem, agora em 2018, e você não pode perder. A gente vai lançar as novidades nos próximos episódios, mas é já para você colocar aí na sua agenda, dia 21 e 22 de novembro, para você não eu pode perder. Então,
1: você
0: vai ver a Helena lá no Papo do Bem? Uh. Então manda tchau pro pessoal. Fala tchau, pessoal! <risos> Vamos para o bate-papo de hoje, aí vocês vão entender o motivo pela participação especial da Helena. Boas-vindas ao nosso convidado de hoje, mas antes de falar nome, CPF, conta bancária, vamos fazer a pergunta essencial para iniciar este programa. Diogo, você é mais conhecido como fotógrafo do tema de hoje, que é fotografia infantil, ou como cara das surpresas sertanejas?
2: <risos> Olha, tá, tá bem equilibrada a coisa aí, viu? mas sinceramente eu acho que eu sou mais conhecido pelas surpresas
0: <risos> pra quem ficou perdido nessa piadinha de começo o Diogo é o cara que fez o pedido de casamento durante o show do Luan Santana fez o casamento surpresa com participação de cantores sertanejos, estou correto, certo? Quem que vai cantar na, no, no
2: parto? <risos> na verdade é, ela falou que é a hora dela a surpresa, né? essa vai ser a surpresa dela
1: não, você vai conseguir burlar eu tenho certeza que você vai conseguir burlar
2: ela já veio com quase quase surpresa, sabe? Ela já mandou imagens pra mim enquanto eu tava fora, aí ela, olha só, a foto que eu tirei mandou lá de uma, era ultrassom, eu falei, não, 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 deixa eu, deixa eu respirar, deixa eu respeitar, né? Mas
1: era só o ultrassom abdominal. Né? Aí ela quis
2: me assustar, só, o <risos> que é isso? Nada, não. Mas eu juro que eu fiquei esperando, né, chegar no aeroporto lá e ter balões, it's a boy, it's a girl, uma coisa assim.
1: Nossa, olha, coitado, ficou esperando.
0: Não, 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 no seu caso, no seu caso não vai ter, vai ter a Paula Fernandes cantando a música, já falando pra você que qual que é o sexo da criança? <risos> mas enfim, vai ser alguém famoso aí, mas vamos falar sobre o tema de hoje, que é fotografia infantil. Que muito provavelmente muitas pessoas aí ou começaram por essa área, né? Ou tem interesse aí de participar achando que a fotografia infantil ainda é um mercado a ser explorado. Bom, Diogo, vamos então começar conhecendo um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre sua carreira, como é que você descobriu a fotografia e como é que foi parar no meio da criançada.
2: <risos> Bom, vamos lá. É, meu pai, na verdade, era fotógrafo. Ele trabalhava com formaturas aqui em Curitiba. E eu era o cara do fotógrafo reserva dele lá. Era a época do filme ainda. Então eu era o cara que tinha a câmera pronta, configurada na mão. E quando ele precisava trocar o filme, eu ou fazia a foto quando ele estava trocando, ou ele pegava a câmera que estava comigo. Então eu, mais ou menos, eu era um suporte. Suporte para a câmera dele. Móvel. Porque eu não entendia nada do que estava fazendo lá. Acabei fazendo, me envolvendo com alguns trabalhos dele e tal. Isso faz... Eu já, já fotografo há 17 anos. Aí, não, são 19 anos, criança de 17 anos. E aí foi quando eu queria encontrar o meu caminho, ver se eu conseguia alguma coisa a partir da fotografia, que eu comecei a trabalhar com escolas. Aí eu fazia os anuários lá, as fotos dos alunos, todos os alunos, fazia uma lembrancinha de fim de ano, né, para os pais e a escola. E ali que eu comecei a me identificar muito com as crianças e, e, e fazer brincadeiras e ser bem recebido por elas e, e é muito gostoso essa reciprocidade de carinho assim. E aí eu comecei a me apaixonar por isso. Criança é, é incrível, eles são muito genuínos.
0: Sofreu muito com as crianças que não gostavam de tirar foto na escola.
2: E Cara, isso é natural acontecer, mas acabou virando um grande desafio. Então, porque criança fácil o pai tirava... Na época não tinha essa, essa história de ter o celular para tirar foto, mas a, a criança fácil era, era fácil. Qualquer fotógrafo fazia. E eu vi que o grande diferencial é aqueles pais que não tinham foto das crianças, porque a criança era difícil. Ou porque a criança fugia, ou porque o sorriso dela era aquele sorriso com o dente grudado, assim, sabe? E, e ali que eu vi o grande potencial. Então eu comecei a ir atrás das crianças que não gostavam e acabou virando desafio, então a criança não gosta ah, então tá, esse que eu quero, então traz esse pra cá e aí que a gente criava essa identificação com elas.
1: Ah, vai tirar foto por bem ou por mal. <risos>
2: <Mais> <risos> menos isso aí. Vai sorrir de qualquer forma, então é, era um desafio muito grande, foi isso que foi, foi o grande diferencial de trabalho as pessoas procuravam não só para fotos mas para convencer as crianças a tirar fotos
0: Muito provavelmente nessa época aí não era tão habitual as famílias contratarem fotógrafos para fotografar o aniversário, porque pelo menos na minha época, né, chutando aí mais ou menos o, o tempo que você disse estar tá fotografando, era, era mais comum fazer as festinhas em casa e a própria família fotografar com a câmera simples que tinha né? porque nem eram tantas fotos assim como é que foi para você desenvolver esse seu olhar ou seu trabalho para começar a atender esse tipo de, de evento?
2: É, então, é, fazendo esses trabalhos nas escolas, na época o que era muito comum era a festa na sala de aula. Então eu tinha acesso à escola e comecei a fazer uma parceria para poder fotografar essas festinhas dentro da escola. E nessa época era, era comum também a festa do McDonald's, né?
1: Nossa, fui muitas! <risos> oh,
2: já fiz lá também, boa! É, então era, era isso que tinha na época. E aí começou a aparecer os bufês infantis. Aqui em Curitiba é muito forte. Então aí começou a surgir um ou outro, e aí começou a dar abertura para festas maiores começaram a fazer, antes começaram a fazer festas em bufês é, bufês sociais, só que o custo era muito alto e tal, e era um ou outro que fazia aí começaram a, a, a esses bufês e aí começou a dar outra proporção para festa infantil e outra demanda também então bufês aqui que fazem em 32 festas mês, e começou nessa época foi uns 15 anos atrás
0: praticamente mais de uma por dia
2: tem alguns bufês aqui que tem trabalho tem dois horários de sábado e domingo, então é um horário do meio dia às quatro e daí das 6 às 10, outra festa.
1: É, dá para fazer quatro quatro por fim de semana. Cê, na segunda você não sai da cama, mas que dá, dá. <risos>
0: <risos> ah, é, vai com o time titular na primeira festa e o time reserva na segunda.
2: É, é mas o, os bufês tem bastante, cara, e o buffet é a, a mesma equipe das duas festas, como outra Isso que muda sim. alguma coisa, assim. E então a, essa demanda cresceu bastante, e o mercado cresceu, e a gente precisou acompanhar o mercado, então pra mim foi ótimo, que eu tinha essa identificação com as crianças, a hora que começou a aparecer os bufês infantis, eles queriam também alguém ó, que acompanhasse esse, essa, essa evolução, e a gente Conseguiu fazer, consegui fazer essas parcerias com os buffets e, e eu cheguei a ter em 2014 28 festas de aniversário para fotografar. No mês.
0: Caraca. No mês.
2: Era loucura. Loucura, loucura, loucura. Eu saía de uma festa e entrava em outra. assim, era, era loucura.
1: Você nem comia, né? Porque você ia pra próxima e você falava, não, aquele buffet lá é melhor. Vou comer lá.
2: <risos> é, tinha essa avaliação, assim. critério que eu, eu criei, porque uma vez eu, eu sofri uma situação que eu tava numa festa, aí tinha o um salgadinho lá e tal, e aí eu tava comendo o salgadinho e era... E era aqueles salgadinhos folhados, tipo um folhadinho, ou tipo um... Como é que era aquele negócio que é com frango dele? É.
1: Eu, sei, eu sei qual que é que você tá falando. Deu até água na boca Aquele
2: enfadão de, de frango, aquele negócio Sim. que você come E você não toma água, sem engasga na hora Eu tava comendo desse, daí bem na hora Os pais chamaram, ah não vem aqui que a gente precisa fazer uma foto Com uma pessoa importante e tal, e lá fui eu né Porque essa pessoa importante tava tá indo embora tipo, Mastigando aquele negócio
1: aí, que eu já
2: Cara, não podia sorrir Então assim, foi muito constrangedor E aí, a partir daí eu falei, não, não dá pra comer em festa Eu vou lá pra trabalhar, são quatro horas que eu me dedico A eles, então é, evitar de comer em festa Pra não sair né com sorrisão de, de, de frango Ou de, de massa, ou sei lá. E era muito desagradável, né? Enquanto eu falar porque eu tô com criança, tem que gritar. Vai voar frango daí na criança? Não dá,
0: <risos> A gente vai falar de comportamento e, e profissionalismo um pouquinho mais pra frente, mas aproveitando que a gente tá falando de, do crescimento dos buffets né? E de uma certa forma, muito provavelmente você era um, do, um dos poucos profissionais na época que atendia especificadamente este, este mercado. Como é que você acompanha o mercado da fotografia infantil, assim, da, daquela época pra hoje, né? Com, com tanto de trabalho que você faz, como é que foi o desenvolvimento desse mercado e como é que você conseguiu se desenvolver junto com esse mercado? O,
2: o mercado começou a crescer e cada vez mais eles começaram a investir mais em festa infantil então da época eu comecei que era aquele a festa do McDonald's lá aí passou para festa em salão de festa aí passou em festa de buffet então uma festa que saía 500 reais mil reais, passou a esse ano eu fiz uma festa de mais 800 mil reais, uma festa de 5 anos de uma criança, a, a proporção da festa, ela cresceu bastante. E, e muita gente tem sido beneficiada. E, e até engraçado, é uma coisa meio controversa. assim, uma vez eu falei, né, sobre o mercado crescendo, aí chegou uma pessoa falando cara, é, mas é um absurdo uma pessoa gastar tudo isso numa festa. Eu falei, olha, se ela tem condições isso não vai fazer falta na, na vida dela, não vejo por que não. E outra, eu sou diretamente beneficiado com isso. Então, se uma pessoa é, paga dos 800 mil reais numa festa, se eu cobrar 15 mil para fazer uma festa infantil, é um preço baixo comparado à festa, entende? Então, eu não tenho por que reclamar, eu só tenho a agradecer e cada vez mais que as festas sejam maiores se
0: tiver precisando de freelance, só dá um toque <risos> avisa
1: a gente pô.
2: poxa, só vem pra cá cara. só aparecer por aí, as festas começaram a crescer e a gente começou a acompanhar isso eu trabalho com a minha esposa hoje a Monisa está comigo, Nós estamos juntos há seis anos mas ela há sete anos já trabalhava comigo dois anos anteriores a gente começar a ter um relacionamento, ou antes né acho que mesmo. ela já fazia os trabalhos comigo e ela é uma pessoa muito observadora e a gente começou a crescer no mercado e, e se valorizar a partir do momento que a gente começou a identificar algumas coisas, características dos clientes. Então, a pessoa está lá pagando 30 mil numa festa, uma festa, decoração, com personagens, princesas e tudo mais e na época eu cobrava 1.200 ou 1.000 reais para fazer. Eu falei, cara, mas espera aí, e o look da mãe? E ela começou a reparar, falei, Diogo, o look que a mãe tá usando é um look de 30 mil, 60 mil, 80 mil reais. E aí a gente viu que se a gente cobrar mais para fazer o trabalho e mostrar o que isso vale realmente e você ter certeza que aquilo vale, que isso é importante, né? Não adianta você achar caro o teu trabalho, porque daí não vende mesmo que eu comecei a entender e comecei a me posicionar de forma diferente. E eu comento isso porque eu já fiz reuniões com fotógrafos e alguns comentaram que achavam que eu cobrava demais, porque eu cobro ah, por foto extra, eu faço um pacote X e eu, eu cobro por foto extra. E as pessoas estão acostumadas a entregar CD com todas as fotos. Falei, olha, essa é a forma que eu encontrei de me valorizar. De a pessoa entendeu o meu trabalho, ver que aquilo realmente é para o benefício dele e pagar por aquilo. Ah, mas isso não é um roubo que você está fazendo com o teu cliente? Falei, veja, é um ponto de vista que você pode ter, mas eu tento valorizar meu trabalho apresentando para o meu cliente e o meu cliente olhando e falando, nossa, realmente isso vale. Tô vou pagar mais por isso. É essa forma que a gente aprendeu a trabalhar e ele aprendeu a ser bem sucedido. Né? É colocando valor no que realmente vale tendo todas essas características da festa, da mãe, do perfil e da festa, você consegue se posicionar de forma que realmente o meu trabalho vale isso. Então, várias coisas que a gente precisa perceber, sendo além de um fotógrafo, mas é um empreendedor, né? Com essa visão.
0: É, a gente fala de desvalorização do, do fotógrafo em geral, mas o fotógrafo infantil sofre dois preconceitos, né? Um, por parte dos clientes que às vezes realmente gastam fortunas na decoração e, e etc. E querem pagar o mínimo possível pro profissional, e você acabou revertendo essa, essa situação para o seu trabalho, e a outra que são dos próprios fotógrafos, que acredito que o fotógrafo infantil é a digamos, a ralé da fotografia o cara vai começar, vai comprar uma câmera qualquer lá, ele que vai fotografar aniversário infantil, porque isso aí não tem exigência, para mãe qualquer foto tá boa, qual que é a sua opinião sobre esses dois lados, assim, sobre a desvalorização do cliente, né, aonde ele realmente começa a enxergar que o seu trabalho é importante, e da desvalorização do próprio colega de trabalho
2: trabalho? Veja assim, uh, quanto à desvalorização, é, é uma coisa muito pessoal. É, eu, na verdade, eu criei uma metodologia e uma forma de me apresentar e o cliente valorizar aquilo. Então, eu sempre tive um valor, vamos dizer assim, uh, equilibrado com o mercado aqui para ir fotografar. Só que o meu grande diferencial é que eu vendia foto extra. Então, o valor era parecido com o do mercado, estava equilibrado com os, os fotógrafos que eles tinham acesso e, e comparavam o preço. Só que na hora de vender o material pós-festa, é que eu consegui me diferenciar. Ou seja, se eu colocasse o valor integral do que eu realmente acho que vale, certamente eu não teria essa, essa demanda. Certamente eu, eu perderia mais trabalho. Mas eu consegui achar essa tática e ser reconhecido depois pelo cliente. Eu vejo alguns fotógrafos que conseguiram fazer isso no CD de foto, por exemplo. Né? Eu conheço alguns fotógrafos que conseguiram valorizar o, o trabalho, a pessoa em si. Né? Eu não, não fui por essa, essa tática. Eu fui tentando convencer a pessoa pós-festa que realmente tudo aquilo que estava oferecendo realmente valia. Eu, sinceramente, acho que é uma grande oportunidade Oportunidade de você começar a trabalhar com o aniversário infantil. Por quê? Porque tem muita festa de parente, muita festa de pessoas próximas, às vezes aquelas festas mais básicas assim que não teria fotógrafo. E aí a chance de você se apresentar como um profissional, como alguém que ajudaria e para fazer teste, para tentar evoluir, para ter portfólio, que é uma coisa que no casamento é muito difícil você ter uma pessoa que não vai ter é, fotografia no casamento. Geralmente ela tem, ou alguém bem barato, enfim. Só que é muito mais rápido raro você encontrar um casamento sem fotógrafo do que um aniversário infantil sem fotógrafo. Até mesmo os meus clientes que acabam pagando pelo meu trabalho, tem festas que eles não, não querem fotografar, ou vão fazer em casa, ou fazem um bolinho, alguma coisa, e aí chamam alguém da família, ou tiram com o celular hoje. É, então eu vejo isso realmente como uma oportunidade. Mas não quer dizer que você deve continuar por ali, deve continuar nessa base. Eu acho que é uma grande porta de entrada, mas que você consegue se valorizar e consegue viver bem dessa fotografia. Essa é uma coisa... É importante de frisar, sabe? Que muita gente quer entrar por essa aí e fica nisso e não consegue se valorizar. E, e, e eu vejo muitos profissionais que amam fotografar criança, mas tem que se sustentar trabalhando com casamento ou trabalhando em outra área. mais para sustentar a vida deles mesmo. Mas a paixão e o amor deles é pela criança. E eu também tinha essa visão. E eu também vivi disso. Eu tive que fazer várias coisas para poder me identificar e para poder ficar nesse mercado, me estabelecer. Agora chegou um ponto que realmente é possível. E eu acabei virando prova de que é possível mesmo ter uma vida boa, sabe, ter clientes que te valorizam e conseguir viver bem de uma área que é tão marginalizada, né, entre aspas, da fotografia.
0: E a sua opinião sobre quando o fotógrafo tem esse preconceito sobre ah, o fotógrafo infantil é, é, é de fotografia de festinha, não consegue ganhar dinheiro com isso. O que, que você pode falar hoje, já com toda essa experiência que você teve?
2: Eu acho que o preconceito ele existe em tudo. E eu, eu acredito que até ele pode ser usado como combustível. Então, quando as pessoas, era muito comum, né, em, em rodas de fotógrafos, que estavam bem na área, né, da fotografia de casamento e tal, ah, você a fotografia infantil, nossa, coitado trabalhar <risos> com criança é muito difícil e que não sei o que, ninguém valoriza e não pagam e tudo mais e aí, antes eu até me, me sentia ofendido acho que é muito, muito pesada a palavra, mas eu sentia assim, peraí, não é bem assim eu sentia a necessidade de justificar que realmente era um mercado que eu tava bem, que as coisas funcionavam e tal mas na verdade, depois que eles conheciam eles ficavam impressionados, né, com o número de viagem que a gente fazia, os clientes que nós fazíamos, o tamanho das festas que nós trabalhávamos, então o próprio trabalho era a própria justificativa pra, e a própria resposta né, para esse tipo de preconceito.
1: Mostra quantos caribos você tem indo para Orlando, pô.
2: Acaba sendo consequência, sabe, é natural, é... eu sempre fui dedicado em ser melhor que eu, não ser melhor que alguém, eu sempre busquei referências para saber entender como as pessoas trabalham e como eles atendem o cliente, como eles conseguem se valorizar concorrência, a gente olha a concorrência não com aquela coisa de, ai, vou cobrar 100 reais a menos para fechar o trabalho, sabe, mas para entender realmente o que tá acontecendo, a pessoa vir argumentar com você e você falar, ah, ele faz isso, não, eu sei que ele faz isso, mas ele também faz isso, isso e isso, e eu faço isso, isso e isso. Então a, a, essa questão aí de desmerecer a fotografia infantil, é porque realmente ou não tiveram uma experiência boa, ou porque não trabalham com crianças. Para quem trabalha com isso, eu acho que pode continuar, pode ter uma vida bem sucedida pode viver bem na fotografia, eu acho que é super válido. A
0: única coisa que engraçado é que fotógrafo de casamento criticar, talvez você ou pessoas que trabalham com aniversário infantil ou... Na verdade, criticar porque fotografa criança é meio que hipocrisia, porque ganhar prêmio com foto de página e daminha pode.
1: Ah, olha aí, Olha a, a hipocrisia.
0: Olha <risos> só. Uma polêmica.
1: Não, deles entrando, deles fazendo dançando <risos> e deles dormindo no final da festa,
0: né? Exatamente. Isso, quase tudo acontece no aniversário infantil. A única coisa é que o resto das fotos não é balada de casamento nem cerimônia, né? <risos> <risos> Bom,
1: tem os bufês que tem a baladinha,
0: né? É então, <risos> mas é, das crianças, não tem os adultos bebendo, caindo no chão de chapado.
1: Não, 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 isso não tem. Tem ninguém bêbado, não tem ninguém tirando a roupa, essas coisas não tem.
2: Ontem mesmo eu fiz uma festa balada. Era uma festa no buffet infantil, mas era balada. Vocês viram aí no stories aí de ontem pra hoje?
0: Vejam como, como o mundo está, está mudado. Eu com, tinha que entrar na balada com 18 anos. <risos> hoje em dia, em plena quarta-feira, com 9 anos, tem balada.
1: Não, eu ia
2: na balada na matinê de sábado. <risos> não, detalhe, né? Ela não pode ainda entrar na balada, mas não pode entrar, então ela faz uma pra ela. É ela faz uma pra certíssima. <risos>
0: falando um pouquinho de, de começo de carreira, né? A gente falou de como você começou nesse mercado, como desenvolveu e como as coisas foram mudando durante os anos. Mas tem muita gente que tá aí começando na fotografia que provavelmente vai para essa área justamente por ser mais fácil, né? Ter a oportunidade de, de repente, fotografar um aniversário porque a pessoa talvez não contrataria um profissional e aí pelo precinho que a pessoa fez, acaba... Chamando essa pessoa pra fotografar e aí ela vai ganhando experiência. Uma dica pra quem tá começando pra aproveitar de verdade essa oportunidade e não só fazer por fazer, ganhar um dinheirinho e não fazer com compromisso aquele trabalho pra qual ele foi contratado. Uma dica pra começo de carreira.
2: Bom, a primeira dica: veja o meu curso de verde fotografia infantil. Ah, não, desculpa. Não, não, desculpa. Vou... <risos> Ainda
1: então não foi liberado o merchan, pô?
2: Então vamos lá. Então, a primeira dica de verdade. Intenção que o cliente tem em te chamar. Esse é o principal. Né? Independente da tua categoria como fotógrafo, o quanto você conhece da câmera, o quanto você conhece é, de mercado. Se uma pessoa te chama para fazer uma cobertura de um evento, de alguma coisa especial, algum momento especial, sendo a revelação de sexo de criança, sendo a revelação da gravidez, é, qualquer coisa. É preciso entender, assim, por que, que ele tá fazendo aquilo. para você poder estar tá atento e você poder suprir aquela necessidade que ele tá tendo. Ou aumentar a expectativa que ele tem sobre o trabalho. Então, esse é o primeiro ponto que muita gente esquece. Muita gente está voltada a ter o melhor equipamento. É uma coisa que a gente estava comentando né, anteriormente, de ter equipamento top e tal... Eu acho importante. Só que a, a, a câmera fotográfica ela é uma ferramenta para você contar a história. A prioridade é a história. Para que o que teu cliente está te contratando? Para pegar a reação das pessoas, porque é um momento emocionante para ela, para a família. É, é um momento especial para a mãe. De repente, a mãe não podia ter filho e de repente descobriu que estava grávida. Então, você vai lá e, e presta atenção na reação da mãe do que ela vai ter. Sabe? Presta atenção naquele filho. Por que, que ela está comemorando o um ano? Porque é um ano de vida, porque é uma característica para a família. Todo mundo queria comemorar aqui é porque é uma gravidez que era impossível porque era um milagre na vida da família então a história ela é sempre o principal e é engraçado que esse contexto ele encaixa para foto para vídeo para tudo mesmo para o casamento no casamento é importante saber o que que aquilo representa para ele se é só uma formalidade ou se é realmente o sonho da noiva da mesma forma para fotografia infantil então é importante você saber a razão por aquilo que tá lá a razão dele chamarem você né? a razão para eles estarem querendo se dedicar à festa aos convidados aos detalhes ao filho para não se preocupar com foto e chamar você para isso. Então esse é o principal. Se você consegue contar uma história bem feita, seja ela, seja ela com celular, com câmera básica, com câmera, com lente do kit, o que for. Se você contar essa história, certamente o cliente vai confiar em você em outros momentos. Certamente ele vai indicar você para outras pessoas. Certamente ele vai entender que você não é só um profissional, mas você tá dedicado a contar aquela história. Então esse é um, é um primeiro passo e é um passo importantíssimo, acho que em qualquer área.
0: Fica aí a dica. Já podemos terminar o programa por aqui. Muito obrigado pela sua presença. <risos> <risos> Matou a pau. Eu tô brincando. É, tem um pouquinho mais de baladinha aqui ainda. <risos> Vamos, então, pra, pra galera que tá acompanhando e realmente tá interessado em, em atender esse mercado ou tá começando na área e quer aproveitar a experiência que a fotografia infantil proporciona, vamos falar um pouquinho de como você trabalha, para eles poderem entender qual é o processo e como, de repente, aí, se programar para poder atender bem e atender bem o cliente, igual você falou, igual a sua dica para ele anotar tudo no caderninho e não deixar passar nada. Vamos começar pelo atendimento. Como é que funciona? Como é que a pessoa chega até você? Você faz alguma reunião antes do evento? Como é que funciona? a primeira parte do processo, a venda.
2: Ah, eu posso dizer para vocês que eu passei por muitos processos, porque são muitos anos já na, na área. Então, o processo quando eu comecei, daí o meio da carreira e para onde eu tô hoje, mudou muito, né, de lá para cá. No começo, eu precisava me identificar com a criança. Então, o grande a grande fonte de indicação era o próprio cliente, era o cliente, era a parceria que eu tinha com a escola, então quando eles perguntavam para a escola quem que era um fotógrafo, que eles indicavam, eles acabavam me indicando. É, quando eu fazia um trabalho, essa identificação com as crianças gerava é, muitos comentários, porque primeiro eu me identificava com a criança, brincava, interagia com ela, virava amigo dela e depois fazia as fotos. No final da festa eu falava que embora a criança ficava triste, ia falar pro pai, por que, que o tio tá indo embora, mamãe? Então é uma coisa que marcava muito. E aí isso acabou sendo uma característica muito forte né, do meu trabalho. E eu fazer divulgação com os parceiros... Eu apresentava o meu trabalho para o buffet... É, eu trabalha, apresentava o meu trabalho para decorador... É, para fazer essa parceria... Então eu sempre estava em campo... Para poder alimentar essa agenda... né? Esse meu trabalho... É, de lá para cá muita coisa mudou... Porque hoje eu tenho uma credibilidade muito grande... Eu já fiz mais de 4 mil festas de aniversário infantil... Né, na minha carreira... Eu faço trabalhos internacionais... Eu faço trabalho para artista... Então a minha credibilidade cresceu bastante online... Então as pessoas... Ah, quem é Diogo Alexandre... Elas entram nas minhas redes sociais tudo que eu tenho lá traz muito crédito, né? traz muita autoridade, traz muita, vamos dizer assim credibilidade. Então, as pessoas acabam confiando online mesmo. Hoje, elas entram em contato comigo via WhatsApp, eu envio o meu orçamento via WhatsApp, elas respondem com o número da conta, deposito e eu conheço as pessoas na festa. Então, eu sou muito grato a Deus e, e muito grato a tudo que eu tenho porque eu consegui é, estabelecer essa característica. Mas, claro que quando você entra no mercado, é, é difícil ter essa credibilidade assim é, imediata, né? Então, o que eu digo é faça o trabalho bem feito e pense muito na indicação que vai vindo ali. Então, a tua presença, principalmente com crianças, Se a criança se identifica com você, ela vai lembrar de você. Os pais vão lembrar de você. Os pais que estavam na festa vão lembrar de você, se você teve essa característica marcante. E a minha característica não é só com o aniversariante, é com todas as crianças que estão envolvidas na festa. Até porque tem crianças que não gostam de, de, de ser dirigidas, ou não gostam de fazer foto, alguma coisa assim. E o que, que eu faço? Eu pego o melhor amigo deles, que consigo manipular, né? entre aspas, que eu consigo dirigir, faço o amigo deles fazer, e eles vão lá e fazem igual. Então, é, essa interação é super importante, né? Para estar presente. E é essa, essa credibilidade que sempre foi a, a grande característica do meu, do meu trabalho. As crianças lembrarem de mim. No começo eu tinha um escritório onde eu atendia. Uma grande característica importante na hora de apresentar algum trabalho para algum cliente, quando eu fazia isso fisicamente, quando eu recebia as pessoas no escritório, era que eu precisava saber da festa. aonde vai ser a festa? Quantas pessoas vai ter? para que, que ela estava fazendo aquela festa? Que idade era a criança? Que decoração que era? Por quê? Porque eu achava um portfólio parecido com a aquele perfil, pra pessoa gerar uma identificação ainda maior com a pessoa, então, ah, minha filha é a festa das princesas, minha filha tem dois anos, vai sendo fetal então se eu apresentava um álbum que era da criança de dois anos, que era uma menina, que era a festa de princesas, era a identificação muito forte inconscientemente, ela ia olhar pra aquilo e falar ah, meu Deus, é uma mensagem que é pra fazer com ele é mais ou menos isso,
0: sabe? No final tem uma da princesa com um balãozinho, né, faça com ele
2: é, é isso, então, é, lógico, é muito difícil isso acontecer. Mas quando acontece, é ótimo. Mas, ah, é menina. Beleza, apresenta um álbum de menina pra ela. Ah, é menino mais velho. Apresenta o álbum menino mais velho que você tiver. Ah, é uma festa de princesas. Não tem idade, mas mostra uma festa de princesas. Então, essa identificação, inconscientemente, pro teu cliente, cria uma identificação. Parece, nossa, olha só que coincidência, né? Pra, na cabeça do cliente. Mas, não, você trabalhou para que aquela coincidência acontecesse. É mais ou menos isso. A gente tem que entender de fotografia, mas a gente tem que entender de pessoas também.
0: Então... E, e é importante... Eu... Uma, uma curiosidade assim é importante para você saber a idade da criança assim porque você tem que se preparar pro dia do evento de uma forma diferente
2: hoje é muito natural assim como já tem muita experiência trabalhando com crianças então é, é automático a gente já sabe que características cada cada criança tem mas o, o quanto maior informação maior número de informações que você tiver antes mais preparado você vai ter, até se você tá começando e você não tem uma referência você pode buscar essa referência online ah eu tenho uma, uma cliente uma criança de 7 anos, que eu nunca fiz. Você procura online pessoas que você admira, que você acompanha, e você tem uma base de referência para saber o que gosta, o que não gosta, o que, que dá para fazer, o que, que fica bonito, o que, que não fica. Então é, é, a preparação é super importante.
0: O que, que é mais decisivo na questão da criança? A idade ou a personalidade?
2: É, é uma combinação, porque hoje tem crianças pequenininhas. Que interagem muito, que entram na brincadeira assim como tem crianças maiores que se identificam que mostram essa interatividade maior então é uma combinação mas eu acho que a maior dificuldade no mercado hoje é essa interação com a criança mesmo, independente da idade né? se a criança é difícil ela é difícil aos dois anos ela pode ser difícil aos três, e é engraçado que, vou dizer uma característica interessante assim: de um ano, a interação é boba, é aquela brincadeira tiu, 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 nhe, 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 eu vou pegar <risos> e tal, isso que funciona. <risos> Aquela
0: que você faz com a namorada, que você tá em de namoro. <risos> é funciona do mesmo jeito, né?
1: Isso.
2: É, de dois anos, você já tem uma, uma interação diferente, ela já tem um, um, um desenho que ela gosta, alguma música que ela gosta, então você já interage de forma diferente. de Três anos já é mais dinâmica, né? Então, cada idade tem uma característica muito específica.
0: E de cinco pra cima é igual casado, a mulher não quer nem saber mais, deixa de lado o <risos> fotógrafo e não tá nem... É,
1: tem o um mini adolescente, né? Eu
2: acho que ainda cinco assim, ainda, ainda você consegue criar uma... um lúdico assim, sabe? Você criar um cenário uma fantasia e elas entrarem na fantasia, sabe? A partir de seis, sete anos já as minhas piadas já não tem muita graça, assim. É mais prático isso. Vem aqui e sorria, olha pra cá e vira e tal. Na criança menor é meio que desafio. Tipo, ah, vou lá atrás do bolo, por exemplo. Eu não peço pra criança de três anos, ah, isso, vai lá, fique lá atrás do bolo e sorria pro tio. Eu chego e falo duvido que você consiga subir naquela e ficar atrás do bolo e só a sua vela. Não, não vai. Você não vai conseguir dela. Eu vou. Você não vai. Eu vou. Eu vou. E a criança vai lá e sorri. Exatamente. É, exatamente. E ela, e ela exatamente. olha pra você assim, tipo, eu estou aqui, viu? Só. E dá risada. E a risada é espontânea. Não é uma risada é tipo sorria pro tio. É muita dessa psicologia que a gente usa
0: nas crianças aí. Na verdade, você tem que pensar como a criança, né? Como é que ela se... Ela reagiria a determinado uh, incentivo.
2: É, é, tem que tomar cuidado. Tem crianças que reagem com, vamos dizer assim, com essa brincadeira e tem crianças que se assustam com a brincadeira então é, é você tem que sentir tem que chegar e ir aos poucos devagarinho, que nem eu te falei assim a partir de três anos, essa interatividade mais de susto, mais de brincadeira mais de corre lá e bate aqui funciona a maioria das vezes, mas nem sempre tem crianças que você chega um pouquinho mais alegre, mais rápido, assim, a criança já se assusta e sabe né, sabe como é que é criança já não vai conseguir amizade dela tão fácil
0: percebi isso, eu fiz um aniversário recentemente, que a criança tem, fez um ano mas tipo, dá pra perceber que ela é bem, assim, a carinha dela é de brava, né? Então ela é bem fechadinha, assim, ela não, ela não vai com qualquer um. Apesar de eu gostar de crianças e as crianças gostarem de mim, não, não rolava muito muita interação entre eu e ela, porque ela ficava meio assustada, principalmente por causa da câmera. Que isso também deve acontecer com uma certa frequência, principalmente em crianças mais pequenas. Mas se fosse a minha filha, por exemplo, ela, ela deixa tirar foto e ainda olha pra mim e fala assim, deixa <risos> eu Ela ainda quer decidir qual, ela já quer ver na câmera qual foto dela vai Vai é, é aprovado. Mano, o
1: Nicolas já olha pra câmera. É automático. Ela falou assim, como é que minha mãe falou assim, como é que você consegue fazer ele rir? Eu falei, mãe, eu aponto a câmera pra ele, ele olha pra câmera e eu falo qualquer coisa ele já gargalha. Com cinco meses. Então, tipo, filho <risos> de fotógrafo é treinado.
2: É, a questão, assim, é você chegar, não chegar com todo o instrumento antes, sabe? Chegar devagarinho, chegar sem a câmera, com a câmera baixa. Porque aquele é novo pra ela, ainda mais pra mim, cara. Porque eu sou careca. Então, uma vez, as pessoas falaram, nossa, mas as crianças gostam de você, né? Elas devem achar você com cara da boneca e aí, por isso que eles, por isso que eles aceitam também. Aquelas bonequinhas bebê, né? Que não tem cabelo, que é tudo borracha Ele é, pode ser, então vou usar vou usar pro meu benefício, né? Então é, é tudo muito cauteloso, sabe? Pra chegar com a criança Porque se, se você chega meio ofensivo, assim A criança já não gosta É difícil reverter isso
0: E além desse networking que você tem que ter com a criança, né? Esse relacionamento interpessoal Quais são os cuidados que tem que ter na festa, né? Principalmente pra você não perder nada assim, Existe um roteiro, se tem um roteirinho pré-programado para já fazer aquilo que não pode faltar, o que que não pode faltar?
2: O que que não pode faltar na festa? E como como colocar um roteiro que funciona? A gente criou assim uma metodologia para que a gente pudesse ter o maior aproveitamento possível da festa. Essa é uma dica de ouro, viu? Que funciona. Se a pessoa não usa, ela com isso ela vai ter um resultado muito maior na fotografia. E aí eu falo isso com detalhes no curso e eu vou abrir para vocês aqui. Então, assim, a gente os bufês aqui, eles têm um horário para que você possa entrar. E eles têm um horário para que os pais possam entrar na festa. Então, se a festa é às quatro horas da tarde, o buffet permite que o cliente chegue 3 e meia ou 15 para as quatro, para que a pessoa veja de coração, para que converse com o gerente, para que veja o ambiente e tudo mais. Então, essa é uma recomendação que nós fazemos para os pais. A gente conversa com eles, fala, é muito importante que você chegue antes da festa, para que a gente possa ter liberdade de aproveitar o ambiente do buffet, aproveitar essa interação com a criança, só nós, aproveitar para fazer o máximo de fotos possível para vocês e quando os convidados chegarem, vocês dão atenção para os convidados, então cheguem o máximo de tempo que o buffet permitir, eu procuro chegar antes mesmo disso, que deu conversa com o buffet, porque é pro benefício deles também que eu esteja antes para fazer detalhes da decoração detalhes do ambiente, detalhes do buffet, para que tenha portfólio até para eles oferecerem para outros clientes e venderem e tudo mais, então uma coisa que é super positiva para todos, para o cliente que vai ter detalhes da festa, sem ninguém, para o buffet que vai poder usar para divulgação né? e para nós que temos oportunidade de colocar mais fotos no álbum, então é uma coisa que a gente sempre Prédio. e aí a gente consegue interagir com a criança não tem ninguém chamando atenção não tem ninguém querendo pegar a criança é, a gente orienta para que ninguém vá junto só pai, mãe, filho e irmão se tiver se chega primo junto, se chega amigo da escola, acabou nem a maior interação do mundo você vai tirar a criança do brinquedo, imagine se chega uma criança é, com, sei lá, quatro anos de idade chega na festa, tá lá um amiguinho dele brincando na piscina de bolinha e ele lá fazendo foto, você acha que ele vai continuar a fazer foto, mesmo que eu tenha interação, mesmo que eu é, consiga a atenção da criança, ela vai chegar uma hora que mamãe, eu quero brincar, eu quero brincar, o meu amiguinho lá e eu tô aqui, sabe? Então, isso, cara, é uma coisa que fez muita diferença. Porque a gente consegue ter um, um portfólio rico de detalhes, de variações, faz foto com a mãe, só com a criança, do pai, só com a criança, da, dos, só da criança no bolo, dos pais do bolo, é, na frente da mesa com o pai, na frente da mesa com a mãe, da frente da mesa só a criança. Então, eu digo assim, cara, que 70% do álbum ele é feito com as fotos que são feitas antes da festa. É tipo como se fosse um book, sabe? Na festa. Isso faz muita diferença. Muita diferença. E fica aí a dica pra vocês que estão ouvindo que querem começar e querem ter um um resultado diferente até pro cliente chegar uma coisa diferente no seu
0: trabalho é isso. Na verdade, funciona praticamente para qualquer tipo de evento, né? Seria ideal que aniversário de 15 anos, por exemplo, também uma né, da, da aniversária de chegar antes, fazer foto com ela sozinha pela decoração do espaço. É, é muito mais tranquilo você fazer isso só com a família do que tendo mais pessoas envolvidas, mesmo porque depois a pessoa começa a entrar na foto sem querer, não tem um ambiente limpo e você sempre tá com pressa de resolver as coisas para não atrapalhar tanto o evento em si, né? Não,
2: fundamental, funciona muito
0: bem. E aí eu tenho uma, uma dúvida muito importante, assim, durante a festa. Uh, aquela tia chata, a gente dá cotovelada ou dá rasteira?
2: <risos> cara, assim, ó, é uma situação muito delicada, mas é uma situação, cara, que faz muita diferença se você tem postura, se você usa as palavras certas e se você tem coragem, né, de fazer isso. Mas eu faço, cara, porque a avó... Tia e amiga da escola, cara, é, é fatal. Se elas chegam, elas querem. Eu até. Eu sei que elas querem ajudar, sabe? Eu sei que elas estão lá pra chamar a atenção da criança, porque elas têm uma forma ou uma música que ela conhece a criança que vai sorrir. Mas eu chego pra ela e falo: olha, se você me der licença em um minutinho, eu preciso da atenção dela pra mim. Então, se você puder dar um licença um minutinho pra eu poder dar uma atenção pra, pra família aqui, depois eu faço questão de fazer. Você vai ser é a primeira que eu vou tirar foto depois que eu fizer isso daqui. Mas se você puder dar um licença um minutinho, e eu poder chamar a atenção da criança, eu agradeço muitíssimo. Você tem autoridade, você sabe o que, que aquilo representa, né? E o resultado que vai ter. Então, você pode até, a pessoa pode até achar você meio deselegante, mas cara, na hora que você apresenta o um resultado, justifica tudo. A maioria das vezes eles vão considerar e vão entender porque você está fazendo aquilo. Mas, para a minoria das vezes, que é as pessoas que não vão entender, a hora que elas viram os álbuns e as fotos, elas vão justificar.
0: Eu fiz um aniversário, até a irmã dessa menina que eu fiz recentemente, a de um aninho, Começou assim, eu fiz as fotos na mesa do bolo, né, seguindo mais ou menos o seu roteirinho aí, uh, e, e a hora que ela, a menina fugiu, assim, que ela conseguiu dar uma escapada pra ir no pula-pula, a tia chegou e ficava toda hora, Manuela, vem cá, vamos tirar foto, Manuela, vem cá, tipo, ela falou uns 15 minutos e a Manuela não saiu do pula-pula. Ela olhou assim pra mim, eu, eu entendi a Manoela, eu estava de acordo com ela, Com uma tia dessa, nem eu sairia do pula-pula, <risos> mas...
1: É, <vem risos> Sai daqui, tia. Mas, aí...
2: <risos> mas cara, olha, outra coisa que você falou, que é uma coisa que também a gente não usa em festa, e isso é outra dica também de ouro, cara, que funciona muito bem não falar para criança de forma alguma essa frase é proibida num buffet infantil numa festa que eu tô fazendo, venha fazer foto com, a gente não usa isso a gente cria um desafio, olha, você viu que a titia X chegou lá e ela tá lá no seu bolo, vamos lá mostrar o seu bolo para ela vamos, a criança vai Sabe, é sempre criar alguma coisa assim. Nunca falar, vai lá tirar foto. Ela não vai, porque na cabeça dela tirar foto é muito pior do que pular na cama elástica. Agora, se a gente cria um desafio, se a gente, ah, vamos lá, eu já crio bastante assim, vamos lá dar um susto no vovô. Eu vou lá com o vovô, falo, vovô. Você
1: prepara o vovô, né? Pro vovô ter ataque do coração.
2: Vovô, ó, fica aqui na frente da mesa, que eu vou criar um desafio pra ele lá, e ele vai vir aqui, você pega ele, levanta, abraça e olha pra câmera, tá? Eu não vou poder explicar isso pra criança, mas pro vovô, então fica aqui, vovô. O vovô fica lá na frente, daí eu vou lá, olha, você viu que o vovô tá lá, vamos lá dar um Susto no vovô, vamos! Sai correndo, vamos lá, pegamos a criança, pega no colo, a criança vai sozinha, olha lá, um, dois, três e. BUUUUU! E ele dá um susto no vovô, daí o vovô pega no colo e olha pra mim e tá aquele sorriso espontâneo, daí o vovô tá rindo da criança porque não imaginava aquilo, então é meio que um efeito cascata, assim, sabe? Hum. Eu crio uma situação que é roteirizada, mas a reação é totalmente espontânea dos dois, da criança porque assustou e achou engraçado, do vovô porque ele não esperava aquilo e.
0: Então, e só pra terminar a história da tia, aí quando ela virou pra mim e falou assim: tá vendo lá, não sai daí para tirar foto Quase que eu, eu, eu fui bem tranquilo, fui bem educado. Fui assim: ah, não, deixa a festa é dela, deixa ela aproveitar. <risos> <risos> e quase fui lá cumprimentar a Manuela Falei: Manuela continua aí até sua tia vazar daqui.
2: É, 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 são duas coisas, né? Uma coisa é, é pensar, porque é natural a gente pensar isso. Outra coisa é falar, né? Que dá vontade, cara. Bom, por muitas situações dá vontade. E, e, e vou também, né? É uma, uma situação comum. Vou, oh, olha pra câmera, olha pra câmera. A criança tá olhando pra você, mas o vou tá olhando pra criança. Eu
1: tenho uma teoria, você sabe qual é a minha teoria em relação a pessoas idosas e câmeras fotográficas, eles ainda acham aquela coisa que tinha antigamente de que a câmera roubava a alma deles. Por isso que idoso nunca olha pra foto. <risos> e qualquer não precisa ter criança. Ele, o idoso ele nunca vai olhar pra foto. Ele tem medo de roubar a alma dele. Não tem outra lógica.
2: Ótima justificativa. <risos> vou colocar isso no contrato agora.
0: <risos> um outro legal que a gente tá até brincando aqui, né, de respostas educadas ou não, e é importante, isso é uma coisa não só pra fotografia infantil nas festas, é o comportamento do fotógrafo, né? Você falou no começo lá que é, ia com salgadinho na boca tem alguma coisa assim que você teve que mudar no seu jeito de ser para evitar demais interpretações por exemplo parar de comer salgadinho no meio da festa
2: é veja assim é, eu eu sou eu me vejo muito empreendedor então toda a característica que eu vejo para poder potencializar o meu trabalho a, a minha a forma que as pessoas veem o meu trabalho a minha pessoa quanto mais eu poder maximizar isso para poder me valorizar melhor então ao longo do tempo a gente foi aprendendo muitas coisas que funcionavam e outras coisas que não funcionavam. A questão de comer no buffet e é uma coisa que eu evito, mas às vezes a festa tem seis horas, às vezes as festas são maiores e tal, e lógico, refeição a gente para pra fazer, então todo mundo tá almoçando se é almoço ou janta, nessa período que todo mundo tá fazendo, aí a gente para e faz também, mas no lugar reservado e da mesma forma os salgadinhos então se tem essa necessidade de comer que seja num lugar afastado do
0: meio. Não passar na mesa das crianças e pegar o salgadinho que elas estão comendo, né?
1: Aquela mesinha que eles fazem, né, no meio do buffet só as criancinhas, você senta ali do lado? <risos>
2: <risos> <risos> mas você sabe que em alguns bufês essa parte é uma, uma parte bem isolada, é tipo é uma, dentro de uma casinha, é, é numa parte que é da parte das crianças, então se for, que seja ali, porque é uma parte mais afastada ali e tal, então eu, eu, eu prefiro manter uma postura assim de, de estar o tempo, a, o tempo todo atento à festa, correndo atrás das crianças e tal na refeição, a gente para. E, e eu vou te contar duas situações. Né? Ah, nós oferecemos foto e filme. Eu sou fotógrafo e videomaker e minha esposa também, e, e muitos da equipe também faz os dois. Então, quando a gente oferece foto e filme, vamos dois com as mesmas características. Ah, primeiro ponto, eu vejo duas formas de o um fotógrafo estar presente na festa. O fotógrafo, ele tem que ser meio que invisível. Né? O fotógrafo, ele tem que passar desapercebido perante as pessoas. É, essa é a minha forma de ver, tá? Não é a forma certa, não é... Não. É a minha forma de ver. Então, o fotógrafo, para ele estar com essa característica numa festa, eu vejo de duas formas. Primeiro, ou todo de preto, ou segundo, de acordo com a festa. Camisa, calça jeans, sapatênis, sapato. Pra que a pessoa não olhe como com destaque, sabe? Não vai de laranja, fosforescente, que chama muita atenção. Então a gente prefere o low profile, sabe? Ser mais discreto.
0: E nem quando é festa fantasia e vestido de Capitão América, com aranha. Né? É.
2: <risos> Aí depende, né? Que tipo de reação da criança dos
0: convidados. É, só você for monitor fotógrafo foi cinegrafista, aí você é. já
2: junta as três funções. Tá, então, vou, vou as duas situações, né, que eu falei pra vocês. Primeiro, a primeira situação foi quando uma pessoa contratou o meu serviço de foto, eu tava lá fotografando, e outra empresa que era mais barata pra fazer o vídeo. Em determinado momento, ela precisava, queria fazer uma foto de alguém especial lá, e eu tava perto, tava correndo as crianças, ela me chamou. Vem aqui, eu preciso fazer foto com essa, com essa pessoa aqui, e logo em seguida vai ser o parabéns. Aí, eu tava ali, fui lá, fiz a foto, e ela, cadê a pessoa que tá filmando? Que era da outra empresa, né? Oh, eu falei, não sei. E ela viu, ela Estava sentada no meio da mesa dos convidados olhando o celular, comendo. E cara beleza, chamou lá e começou parabéns daí veio o cinegrafista correndo ali e tal começou a filmar, fez o trabalho, meio que né, daquilo que eu falei lá, chegou mastigando e fez o trabalho, aí nos outros, nas outras festas, ela comentou com outras pessoas, com outros clientes que vieram falar pra nós falaram o seguinte, mas o ah, Diogo, vou fazer um trabalho com ele de foto e filme, você fez os dois e tal será que vale a pena? Falou, olha, eu nunca mais vou deixar de contratar os dois serviços do Diogo, porque eu já tentei com outros profissionais se imagina, eu tava lá querendo começar o parabéns e o outro fotógrafo tava no meio da mesa comendo e no celular não, isso não, não, não tem cabimento. Então, assim, comparativamente, foi um ponto positivo pra mim. A outra situação foi que uma vez que eu fui numa festa, e eu fui de convidado. Era uma cliente que me tinha contratado já o meu trabalho por seis anos e nessa festa eles queriam que a gente fosse e não queriam fazer foto e tal. Eu falei, ah, eu vou, mas eu vou fazer algumas fotos pra vocês. Fiz lá o roteirinho, lá, fiz as fotos da família, da decoração e tal. E eu tava com a câmera, os convidados foram chegando e chegou um momento que eu levei minha sobrinha, eram amigos nossos, então, e a gente ficou interagindo e a câmera tava em cima da mesa. Em determinados momentos eu pegava a câmera, fazia a foto de algumas crianças, e a foto do aniversariante e tudo mais, e ele sentava na mesa, conversava, comia, dele sentava comigo pra conversar, e daí chegou uma hora que eu vi uns cochichos ali do lado, e eu falei assim cara, ninguém sabe que eu sou amigo da família então, para os convidados que é aquela questão que a gente falou no começo, sobre né, os, os convidados olharem pra você, e nossa que legal ele, Para os convidados olhavam pra mim nossa, que fotógrafo folgado, né, ele tá numa mesa, perto da mesa da decoração uh, tirando foto sentando pra comer, não tá tirando foto das crianças, então eu falei, cara que me deu um choque, você falou, ó, ou eu vou pra trabalhar ou eu vou como convidado sem câmera. Não posso manchar a minha imagem profissional assim, sabe? Então, são essas características que a gente acabou tendo pra favorecer o nosso trabalho.
0: E aí, a gente falando um pouquinho da festa, né, de como você trabalha, só pra quebrar aquela coisinha da galera ficar meio em dúvida, vamos falar um pouquinho só de equipamento. O que, que você leva hoje pra trabalhar pra não, não deixar passar nada?
2: Então, vamos lá, queridos. Chegou um momento muito delicado, né? É.
0: Que isso você usa?
2: É. <risos> eu vejo assim, meu ponto de vista é sobre equipamento. Eu acho que todo equipamento, aquilo que você tem disponível, ele, você pode usar ele ao máximo e você pode contar a história do seu cliente. O equipamento, na verdade, é como se eu fosse uma comparação com um carro. Você pode chegar de lugar A a lugar B num ônibus coletivo, né? No transporte coletivo. Você pode entrar no ônibus, dividir um ônibus, pagar barato e tal, de lugar A ao lugar B. Mas se você tem uma condição mais favorável, uma condição melhor, é muito melhor você estar tá de carro para fazer isso. Ainda mais nós como os fotógrafos, né? Você tem todo o equipamento, você não vai andar de ônibus. Então, o investimento no carro, ele é importante para que você tenha mais segurança, para que você chegue mais rápido, para que, por vários fatores. E eu vejo equipamento da mesma forma. Se você tem equipamento base use ele e faça acontecer. Agora, se o teu trabalho trouxe condições ou você mesmo tem condições de ter um equipamento melhor, o equipamento melhor, ele fotografa mais rápido, ele foca mais rápido. Então, ele tem vários benefícios para você fazer. Então, eu já passei por toda essa transição. Eu fotografava, minha primeira câmera fotográfica foi a Mavica, Sony Mavica, que era disquete.
0: Disquete 1.4 megas. 1.44.
1: Aham, uhum,
2: disquete cabiam 15 fotos. E aí, a gente foi evoluindo, porque eu vi que o equipamento no, já não estava acompanhando aquilo que eu precisava fazer. Daí eu passei para 707, que era uma, uma camerazinha mais avançada da Sony e tal. E aí eu fui para Rebel, fui para 7D, a, a D7, né? Acho que era a D7 da Nikon. Aí eu fui para D700... Não, era D7. É, daí D, D700. Aí fui para... Uh, era 700, daí passei para Canon porque daí eu precisava é, filmar, né comecei a filmar, aí eu fui pra 5, a 5D Mark II aí hoje a gente tem um monte de coisa, hoje eu estou ficando mim. daí como a gente vai para fora né, fazer os trabalhos fora, a gente tem acesso sempre a equipamentos novos, que trazem outras características importantes, que a gente considera importante no nosso trabalho, tipo slow motion tipo um foco mais rápido, então é, hoje eu tenho várias câmeras, eu tenho a, a Sony rx 10 eu eu tenho a Sony A7III, que é o lançamento da Sony, que é uma Sony incrível. Ah, o foco dela é maravilhoso. O ISO dela, a sensibilidade é incrível. Maravilhosa, cara. Ah, a gente trabalha com a Mark III e eu tenho uma 6D também. Mas, cara, até, até dois anos atrás eu fiquei três anos seguidos com a 6D, que é uma câmera incrível, o custo-benefício ótimo, filme em Full HD, que é full frame, uh, eu uso a 163528, eu uso a 50 eu uso a Sigma Art 35mm 14 e vou te falar, a 16 e a 35-14, você tem isso, cara, você tem tudo. Eu acho isso, uh, é, é um kit que, para mim, é o kit dos sonhos eu consigo fazer tudo. Eu sempre quis ter uma 70, 200, 2, Eu sempre achei ela, nossa, demais. Aquela coisa de impacto, né? Visual e tal. Quem vê vai respeitar e não sei o quê. Mas eu sempre achei ela um preço muito alto para se pagar, assim, por um benefício que é interessante e tudo mais. Mas é, hoje eu penso assim, o que que traz mais dinheiro pro meu negócio? tem uma lente dessas com essa característica, essa foto vai vender mais, ou ter outra câmera, ou investir num computador mais rápido, sabe? É isso que eu tenho na, na cabeça, assim.
0: Mesmo porque com uma 70-200 dessa, você não consegue entrar em nenhum brinquedo das crianças. <risos> é
2: verdade, é verdade. E também as festas são é limitado o espaço, né?
1: Não, e a criança vem correndo quando você vê ela já cacetou a cabeça na lente.
2: Sim, sim. E, e no meu tipo de, de trabalho, que é uma interação completa com a criança, eu não consigo ter interação à distância. Eu, eu respeito muito as formas de trabalhar. Até hoje está muito na moda, é né? muito comum. Eu, eu admiro demais o trabalho documental né? de, de, de fotografar famílias. Eu acho isso fascinante. Eu acho que a é a essência da família realmente, como ela é sabe, mas não é a minha forma de trabalhar, a minha forma é tirar o mais espontâneo da, da criança e da família, mas eu crio essa situação ela não acontece naturalmente, são coisas diferentes, mas eu respeito e admiro demais a, a, a forma documental de trabalhar, mas não é a forma que
0: a gente usa aqui. E o que mais tem na sua mochila?
2: Ah, eu brinco bastante, cara eu tenho a GoPro pra se der algum problema eu tenho ela pra filmar e ter alguma coisa tenho Samsung 360 que faz foto 360, enfim 360, eu tenho uma câmerazinha que foi a primeira que fez slow motion, que eu achei fascinante, que era a RX100 da Sony, que é uma câmera, uma Cybershot pequenininha não sei se já, já ouviram falar dela, que ela faz 120 frames, ela tem uma lente 1.8, 2.8, ela cabe na palma da mão, ela tem a, a tela dela vira selfie, é uma câmera incrível, foi com ela que eu comecei a fazer os slow motions na, nas, nas filmagens e tal, eu fiz trabalhos na Disney com ela para não chamar muita atenção, porque os artistas eles não querem chamar muita atenção, então é, eu levava uma câmera bem discreta, e eu trabalhei muito com ela lá, com foto e vídeo, é uma câmera incrível, é uma câmera de bolso, você pode andar no bolso na festa infantil, você alguma coisa, você quer uma característica diferente, quer é entrar num brinquedo, você leva ela, cara, e ela é super necessidade, assim. Flash, a gente trabalha com flash da Canon mesmo, mas é um flash único, on-board, sabe, na câmera mesmo, rebatido com o difusorzinho lá em cima, realmente pra dar o primeiro plano, né, não gosto muito de dar a característica de luz, a não ser quando é necessário, sabe, mas eu, eu gosto do mais natural possível, assim, no ambiente e tudo mais.
0: Falando só do flash, só uma curiosidade, normalmente os, os bufês que você fotografa, é, se mantém iluminado o tempo todo até na hora do parabéns, ou é como em qualquer outro buffet que na hora do parabéns que tá tudo bonito a luz, eles vão lá e apagam
2: eu, eu vejo assim dessa forma, eu eu tenho uma, uma, uma relação com as pessoas, eu procuro me relacionar sempre com as pessoas muito bem, sabe? Com, com o dono do buffet, ou com os recreadores, ou com o gerente, eu me apresento, eu procuro mostrar para eles que algumas características favorecem a todos e não só a eles, e a questão da luz é uma delas. Eu falo para eles: olha, se a gente conseguir manter, eu não sei como vocês fazem aqui, mas se você conseguir manter acesa a luz, para vocês vai ser melhor, que eu consigo uma foto melhor para o ambiente, para você oferecer para o seu cliente, é, para o cliente vai ser bom, porque vai para Vai aparecer todo mundo na filmagem, vai sair bem feito. Se você puder fazer isso, eu agradeceria. Se você não puder, então vamos ver uma forma de a gente poder equilibrar isso de alguma forma e tal. E olha, a maioria aceita e isso. é Minha realidade aqui, né? Outro ponto de vista é que o cliente está ciente que aquilo vai acontecer. Quando você usa flash, você ainda tem uma saída. A maior pro, o maior problema é no vídeo, é né? que isso daí é, faz muita diferença no vídeo. A, a luz, a iluminação apagada, a gente usa LED agora, né? Quando isso acontece, então a. Eu acho que a melhor saída é estar precavido. Ou tá com o um LED na mão, ou usar o flash e aprender a usar ele da melhor forma para poder ter o um melhor resultado, ou usar o LED do cinegrafista e combinar com ele o melhor ângulo e tudo mais. Eu acho que a preparação é a, é a, é a maior receita.
0: É, leva aqueles, como é que chama?
2: Os canhão lá, de mil lá, é.
0: como é que chama? É, de mil, dois mil, sei lá, Eu esqueci o nome daquela... Eles chamavam né? tinha um nome, né? Os pau-de-fogo? É, Deixa lá montado, dar mesmo bolo, vai que precisa, né? É. Depois, se as crianças não derrubar durante a festa, tá, tá lá preparado. <risos>
1: Ninguém passar uma rasteira, né?
2: Ah, cara, isso é difícil, hein? Você deixar um tripé numa festa infantil, meu amigo meu, ainda mais comigo, que eu tô sempre brincando com as crianças, correndo e tudo.
0: E aí, tem alguma coisa, assim, que você precisa estar preparado pra não deixar que o imprevisto né estrague todo o trabalho?
2: Isso é fundamental, a gente tá precavido com esse tipo de situação. Uh, eu já passei por várias. Eu já perdi arquivo com a Uh, cartão queimando, uh, eu já perdi arquivo porque não tinha uma logística certa de trabalho e acabei esquecendo de descarregar. Uh, já passei por muito disso. Então, quando você sofre disso, cara, aí você cria uma resistência bem grande, né, para poder fazer backup, para poder se precaver disso. Se você consegue aprender com quem já passou, é muito melhor do que passar, né. Então, uh, eu sugiro para quem vai trabalhar, nunca faça tudo num cartão só. Essa é uma forma de você, se acontecer algum erro, por alguma razão, você tem metade da festa num cartão e metade da festa em outro cartão, ah, o equipamento, nunca ir com uma lente só ou com um uma câmera só, pode usar um kit básico, pode levar, mas não fique sem nada, né, para você ter na mala, sempre tenha um backup de lente, um backup de câmera, porque uma vez que você é profissional, tá, você é visto como profissional, e o profissional, fotógrafo o que que é? Aquela pessoa que independente da situação, ela vai apresentar um resultado, pode não ser o resultado o ideal, mas é um resultado profissional, onde aconteceu alguma coisa e você estava precavido para substituir aquele equipamento, aquela pessoa é sempre bom ter um bom relacionamento com outros fotógrafos, porque a questão da saúde é uma coisa muito importante, né? Às vezes, deu alguma coisa em você ali e, e no meio da festa, você tem que saber quem que pode te ajudar, quem que pode estar tá perto, quem que está disponível. Então, a, essa bagagem e esse histórico ajudou a gente em bastante coisa. E é isso que a gente procura passar pra frente, para que as pessoas que não passaram por isso não precisem passar. Você já teve piriri em casamento, Rafael?
0: Por enquanto não, graças a Deus.
1: <risos> é porque o docinho, ele só se empanturra de comer no final, aí não dá tempo. Uhum
0: depois. Ah, mas é uma
2: coisa importante. E sabe o que é engraçado? Eu tenho um amigo meu que trabalha com casamento aqui ele, e ele falou o seguinte, falou cara, um dia antes do evento, eu só como em casa, eu não como fora, eu não como nada, eu preparo minha comida no, um dia antes e no dia do evento. Pra não ter erro, pra não ter margem pra nada. Aí já é extremo. Eu acho que faz sentido.
1: Que nada, eu quantas vezes entre o making-off e a cerimônia, principalmente na gravidez, que eu tava com uma forma absurda, eu colocava no Waze assim McDonald's, pra ver se tinha algum no minha, né? Eu colocava o destino, aí eu colocava assim McDonald's adicionar, adicionar parada. Passava a pegar o lanche porque eu tava morrendo de fome, então tipo se fosse pra ter um piriri no meio do casamento, com certeza ia ter. Graças a Deus também nunca aconteceu mas eu fiz isso várias vezes
2: Sim, eu já tive no meio de festa, assim eu tenho que pedir desculpa, sei, assim, tá fotografando pessoal só um minutinho e em determinados momentos eu, eu conseguia passar desapercebido, mas tinha momentos que não dava eu falava, olha, eu tô muito mal, eu não consigo vou chamar alguém pra me ajudar e se eu não conseguir dar conta, é, até isso é importante importante antes da festa, né? Você falar para o cliente: Olha, nunca aconteceu, é uma precaução, mas se acontecer alguma coisa comigo, é, vai ter alguém para me substituir e tal.
0: Não sei como é que funciona para você, a gente nem, nem tocou nesse assunto, mas ter em contrato isso, né?
2: É, ter em contrato sim. É importante você ter isso sim, porque nem sempre vai estar disponível, né? Alguma situação de força maior ou, ou mesmo de saúde. Porque tem coisa que não tem como, cara. Piririno em festa? Rapaz, não tem o que fazer, cara.
0: <risos> Ainda mais que alguns salgadinhos que são suspeitos.
2: É, tem essa também, né?
0: <risos> é, isso é, é um ponto importante. A gente falou do, do contrato. Pra quem tá acompanhando o episódio hoje, tá? quem tá ouvindo o bate-papo, por mais simples que seja a festa, por mais amigo que você seja da pessoa, faça um contrato... Porque se der algum problema, pelo menos as duas, os dois lados estarão cientes né? e tem um documento em que eles confirmam isso, eles entendam que tudo que pode acontecer existe um parâmetro aí pra seguir, pra acompanhar, pra não ter nenhum problema pós o evento, né? Sim, é
2: importantíssimo importantíssimo mesmo.
0: E vamos falar então de outra coisa, a gente já falou como é que funciona a festa tomar cuidado com o salgadinho que come <risos> ah. <risos> isso é não coma maionese aqueles barquinhos de maionese lá deixa para outro senhora. dia.
1: Meu Deus. Meu Deus, para 10, não vou nem pensar.
0: A gente vai falar um pouquinho do, da, da pós-venda eu vou falar de pós-venda, porém a gente vai falar de um assunto que acontece antes do aniversário, mas que de uma certa forma se encaixa um pouquinho nesse tema porque é um ganho a mais, né um, a gente fala, você falou no começo que encontrou uma estratégia em que consegue cobrar mais ou menos o valor do mercado pro aniversário mas que acaba ganhando um pouquinho mais de dinheiro acaba aumentando a renda uh, na venda de fotos avulsas e outros produtos. A sessão de pré-festa é um desses produtos, né
2: A sessão de pré-festa, sim.
0: É é, aquele o que faz com a criançada, como é que funciona para você? É em estúdio? É externa? Como é que você trabalha com esse produto para esse tipo de cliente?
2: Eu sempre fui muito ousado. Então, eu sempre pensei em me valorizar oferecendo o benefício, o cliente vendo o benefício depois, que é uma possibilidade muito interessante para nós, como profissionais, né, que trabalham com foco. Quando a gente fecha o contrato, a nossa forma de trabalhar é oferecer o um ensaio como cortesia. Então, a sessão fotográfica, a gente oferece e dá cinco fotos. É uma que é uma característica de então, se a gente oferece isso e o outro não, é uma, uma característica interessante para quem faz. A outra é que nós oferecemos cinco fotos, mas para ela escolher as cinco fotos, a gente faz uma sessão completa. A nossa característica de trabalho é, é luz natural. Então, a gente usa flash na festa, mas no ensaio não. Então, a gente usa as lentes mais claras e a gente trabalha ou externa, em algum parque, em algum lugar, ou na casa do cliente, sendo ele dentro da casa mesmo, com a luz de janela e tudo mais, tipo lifestyle, ou ali no ambiente da casa, né, do apartamento parte externo e tudo mais. Então, é essa nossa característica de trabalho. Eu já trabalhei muito com estúdio. Eu confesso que eu sinto saudades, porque aqui em Curitiba você tem as quatro situações de ano num dia e, e é muito delicado você remarcar ensaio e tal. E eu tenho saudades do estúdio, cara, confesso para você. que um O estúdio tem controle, você não precisa remarcar por situação externa, não corre risco, o que é uma coisa que também estava tá chamando muita atenção. Muitos fotógrafos aqui em Curitiba estão sofrendo com assaltos, com ensaio... É fake e aí o cara vai lá é um assalto, sabe? Então é, tá bem delicado essa característica. Eu insisto pra fazer em casa. Eu trabalho com o público assim que uma casa é grande e a gente consegue ter uma janela grande ou consegue ter um espaço externo dentro da casa interessante ou mesmo no condomínio então a, a, a gente insiste em fazer isso. E aí a, a gente oferece um ensaio, né, um álbum depois. Então dá cinco fotos, mas para isso ele escolhe as outras e aí a gente consegue as fotos extras antes. Há um tempo atrás, há uns quatro anos atrás nós usávamos quatro, não acho que mais uns seis anos atrás. Nós usávamos esse ensaio para fazer mais coisa. Então a gente tinha a loucura na época oferecer imã de geladeira para lembrancinha. A gente oferecia pôster, a gente oferecia painel de foto que tinha era um painelzão com 12 fotos. Daí a gente montava as fotos e levava na festa para decorar. Mas a gente tentava vender esse, esse painel. Então a gente fazia muitas coisas assim. Era loucura, eu digo, porque era um processo muito longo. Hoje eu não faço isso porque nós estamos dedicados a, a vender de foto extra no álbum e no ensaio. Na época eu tinha cinco funcionários que me ajudavam a fazer aquilo, devido ao fluxo de trabalho e tudo mais. Né? Que é, em 2014 eu tinha um fluxo aí de umas 28 festas mês. E aí eu oferecer, você ter esse processo para tudo isso, cara, era, era muito longo. Era muita, muito, muitos passos. Então é a questão da venda. Eu acho muito interessante. Eu acho um, um fator fundamental para você conseguir ter mais sem cobrar mais. Vamos dizer, você é um pacote lá para te contratarem. Aí as pessoas te contratam, você consegue vender coisas extras para esse cliente, em vez de você colocar tudo isso num valor e perder o cliente pelo volume de coisas que você está oferecendo, sabe?
0: Mais ou menos como um self-service. A pessoa vai vendo o que ela tá gostando e vai, vai colocando na, na bandeja.
2: É, cara. É, é mais ou menos isso. <risos> isso mesmo. É por peso, né? Vai
0: colocando as fotos lá e
2: daí, no final ela vê na balança quanto dá. Dá
0: é até para comprar uma sobremesa, de vez em quando. <risos> Exatamente.
2: É. Você tem o um sorvetinho ali, a hora que você vê o sorvete d'água na boca e se pega, né? <risos> mas olha, eu vou te falar que é uma característica que eu tenho estudado bastante, né? eu tento aprender sempre sobre equipamento, sobre câmeras e profissionais, mas eu tenho estudado bastante sobre relacionamento de pessoas, sobre venda, sobre é, o, o que atrai o cliente, o inconsciente do cliente e tudo mais. E, e essas são características que todo mundo usa, se você for avaliar, o que que vende no celular? Quando a pessoa lança um celular novo. É a Apple, Samsung, qualquer marca que seja. O celular é o lançamento. Cada ano um é, lança um celular novo. Só que o que que vende muito com o celular
0: novo? Câmera. Capinha.
1: Capinha. <risos> Câmera, de onde eu virei. Que olha, olha a minha coisa. Foi, tipo: o que faz vender o celular? Olha que louca.
0: Você misturou a pergunta, aí. Então, é
2: capinha, é carregador externo, é a capinha com carregador, é os aplicativos, é. Cara, é tudo. Entendeu? É, é um monte de coisas. Quando você vai alugar carro fora, por exemplo, quando você vai alugar carro, você sai lá para os Estados Unidos, né? Quando você vai alugar carro, eles oferecem vários opcionais para você. GPS, eles oferecem cadeirinha lá para criança. É, o, o preço do aluguel por dia da cadeirinha da criança é o preço para você comprar uma no Walmart. Então, mas eles oferecem, cara, e vendem. Então tudo isso é extra. Então o mercado hoje está muito acostumado com isso. Por que não usar isso na, a nosso favor também, sabe?
0: E, e é lógico que a sessão pré-festa, ela acaba ajudando também você a conhecer mais ou menos a característica da criança.
2: Isso é outra característica importante, bem lembrado. Você já tem acesso à família antes, para saber o temperamento quando chegar na festa, já, já sabe como é que estimula, como é que brinca, como é que interage, muito legal.
0: E após venda pra você, depois do aniversário é, funciona praticamente da mesma forma você pega tudo que você produziu no dia e começa a montar alguns produtinhos extras pra pessoa ir adicionando na bandeja.
2: Quando ah, naquele tempo que eu falei que eu fazia muito é muita coisa, eu tinha a cara de pau, né, entre aspas, assim, de fazer um pôster, achar uma foto linda, fazer um pôster da família ou da criança, levar na festa e chegar e falar, olha, isso aqui eu fiz porque eu achei bonito e tal, se você tiver interesse, você pode fazer, mas não tem compromisso, eu vou colocar aqui, e aí no fim da festa você me diz se você fica ou não. E as pessoas, vou dizer, 90% ficavam. Era só dar uma condição menor, ou dar um desconto maior, ou parcelar, enfim, e a maioria ficava. Só que se deixa pensar, meu amigo, não fica mais. Fica aí a dica, viu, se inventar moda esse jeito? Ah, deixa eu pensar aí, te respondo outro dia? Não. Ou responde agora sim ou não, ou amanhã já não vou poder usar mais isso aqui, dá uma desculpa aí.
0: Ou põe fogo, aí só pra dar aquela... Nossa! Não, põe mano. fogo.
1: Igual álbum de formatura, a gente vai destruir, pode destruir.
2: É, é mais ou
1: menos
0: isso. Mas aí você tá, como é que você trabalha isso? Quanto de ganho você consegue hoje? Você sabe uma porcentagem em cima do valor que você cobraria do aniversário? Quantos porcento você tem hoje de ganho vendendo fotos ou produtos depois do evento?
2: Olha, a a média é de 40%. Ah, em cima do contrato. De 30% a 40% em cima do contrato. Porque no nosso caso a gente oferece um álbum de aniversário com 80 fotos.
0: Mas isso no pacote ou fora do pacote?
2: Eu só tenho um pacote. Todos os meus pacotes são de... Eu tenho três... Eu ofereço três tamanhos de álbum. Mas os três tamanhos de álbum são com 80 fotos. Então aí a partir daí a, 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 gente, a gente sugere até essa montagem do álbum e apresenta pra ele um álbum com 150 fotos. Falo, Olha... e Só que deixa claro né pra ele. Olha, estamos aqui apresentando uma forma que nós vimos a festa com todas as características e com um storytelling, né? Com uma, uma história, com um, 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 um determinado sentido. Só quero deixar claro que o contratado for 80, essas fotos aqui são tan tem tantas fotos extras. Se você quiser o álbum da forma que tá, fica tanto. Caso não tenha interesse, isso fica facultativo, você, por favor, retire as, o número de fotos X que tenha mais e nós fazemos o, o, o valor e sem fotos adicionais.
0: É aquele famoso e-mail que, nossa, o, o aniversário ficou tão legal, tão legal que a gente não conseguiu fazer menos, né?
2: É, também e outra coisa que é interessante ele é uma soma de outros fatores, então ele soma o teu trabalho com a decoração com os docinhos, com o salgado, com o opcional do buffet, com tudo quando você faz pós, venda após evento, é só em você que ele tá pensando. Então não tem os outros custos naquele momento, sabe? É uma coisa muito interessante. Assim como o casamento. É, né? o casamento também. Quando ela se contrata, ela soma você a todos os outros serviços que ela contratou. Mas as fotos extras depois do casamento, é só isso que ela pensa. Então você parcelar em 10 vezes, 5 vezes. Porque aí
0: depois vem IPTU, IPVA... É não é tão simples assim.
2: Não, mas simples nunca foi, né, cara?
0: É aquela história,
2: sabe? Eu ouvi esses dias e eu acho que faz muito sentido. Ah, vamos. Hoje eu vou matar dois leões por dia, porque um tá na média.
0: E aí, muita gente, depois de ouvir todo esse bate-papo, ainda vai continuar pensando que é só uma festinha de criança que a única oportunidade que ela teria daí pra frente é quando essa pessoa fizesse 15 anos ou casasse com 21 um pulo aí do, de trabalho que ia ficar algum tempo sem Nossa, poder... casasse
1: com 21, a média hoje em dia da idade das pessoas que casam é bem mais alta do que isso.
0: Estou sendo otimista. Você
1: tá sendo muito otimista porque hoje em dia as pessoas casam com 30.
0: <risos> ok. Imaginamos que a criança faça aniversário até os 12 anos e que a mãe banque. Aí você tem 6 anos até os 18 e depois 3 anos até os 21, que teoricamente ela já estaria trabalhando desde os 18, então ela conseguiria ajudar com uma parte da conta.
2: Não, mas deixa eu falar uma coisa, já que você tocou nesse assunto, sobre essa, esse ciclo, eu vou te falar, cara, o que que o ciclo da família, ele é tão constante e por que que, não vou dizer que é mais fácil, porque não é fácil, mas vou dizer, assim que é, é muito provável que isso aconteça pra quem escolher trabalhar com família, porque o ciclo de casamento, qual que é? Você tem lá hoje, sei lá, dia 20 de agosto, vai ter um casamento, a pessoa te procura em, sei lá, março, junho, e você vai estar dedicado para ela naquele, naquela data. Ano que vem, você vai ter que ir atrás de outro cliente para preencher essa data. Na fotografia de famílias, o ciclo ele continua, porque você faz no dia 20 de agosto a festa de um ano. No dia 20 de agosto do ano que vem, muito provavelmente essa família vai chamar você de novo. Então essa data está preenchida para ele e mais um ano daquela criança que nasceu naquele ano. Fora que no ano seguinte você que geralmente o ciclo é assim, a criança tem três anos que vem o segundo filho. Então você tem um ciclo anual com a família. E se você faz gestante, você consegue fazer gestante, você consegue fazer nascimento, você consegue fazer acompanhamento. E se a criança, se a família tem duas crianças, você tem dois ciclos no ano. Se a família tem três, você tem três ciclos no ano. Tudo bem que nem todos fazem, né? Festa do mais velho de volta, mas
0: No terceiro, o terceiro não tem mais nada.
2: É. <risos> o que eu quero dizer assim é que o, o ciclo da família, ele é muito constante. E, e agora fazendo esse trabalho na Disney, por exemplo, eu consigo fazer o aniversário de uma criança no ano e se ela vai para Disney, eu consigo renovar esse ciclo de novo lá com uma coisa completamente diferente. Então é, é, é muito constante o ciclo da família. E por isso que você consegue preencher é, de uma forma mais fácil do que preencher uma, um, o casamento.
0: E aí, como a gente está falando desse ciclo e, e a gente ia até entrar nesse tema de oportunidades, né? o que, que a fotografia infantil acaba oferecendo para você, a gente falou muito do seu trabalho como fotógrafo de festa infantil mas você não faz só isso, né esse tipo de trabalho te dá a oportunidade de fazer outras coisas, quais são as outras coisas que você faz, e é óbvio que a gente vai perguntar de como é que é e o que é esse trabalho seu com as pessoas na Disney quem não vai querer fazer aniversário infantil para ir pra Disney depois? Eu quero
2: não, é muito gostoso viu? Era, um, era um sonho que eu sempre tive porque as festas, a maioria das festas são do tema da Disney, são do Mickey, são das princesas, são dos heróis. É uma coisa que você alimenta e que você quer saber a fonte, quer saber de onde veio, quer conhecer. Então, quem trabalha com criança, eu tenho certeza que vive muito disso, né que um dos sonhos dessa pessoa é conhecer a Disney. Mas antes de chegar na Disney, eu, eu vejo assim, a pessoa que assiste, né, a pessoa que te contrata, a maioria delas acha que o profissional, o profissional fotógrafo, faz tudo. Ah, não, ele é fotógrafo de criança. Então, ele faz tudo. Então, ele pode fazer moda, ele pode fazer prata, ele pode fazer casamento, pode fazer 15 anos, pode fazer cardápio é essa visão que a pessoa tem sobre o fotógrafo né então é muito comum as pessoas chamarem você para várias áreas eu, eu gosto de empreender, eu gosto de desafios eu gosto de fazer coisas diferentes, é, por mais que eu faça sempre festas, às vezes cansa, assim, você quer fazer uma coisa nova, e, e eu sempre fui uma pessoa de muito bom relacionamento de poder conversar com as pessoas e convencer elas de, de, de certas histórias, de poder contar certas histórias que eles não tinham ideia de que poderiam ser contadas, então assim o meu foco principal é fotografia infantil. A maioria é aniversário infantil. Mas pessoas me procuram pra fazer casamento, pessoas me procuram fazer outras coisas. E eu faço, mas quando eu não comprometo a longo prazo. Então, ah, vou casar, Diogo, gosto muito da forma que você trabalha, que você conduz e tal. Meu casamento é daqui a dois meses. Então, assim, pô, é interessante. Que dia vai ser? Ah, dia tal. Ah, onde vai ser? Em Cancún. Ah, quem vai estar lá? Ah, vai ter tantas pessoas e tal. Toma
0: então, aí, tá até... Não, falei, para... <risos> Em Cancún, quem que não vai aceitar? Filho? Já
1: tô lá, não importa, né?
0: Eu desmarco o aniversário infantil que tá marcado. <risos> fala pra amanhã, fala arranja outro pra fazer esse aniversário aí que...
2: Então assim, é o equilíbrio de oportunidade e disponibilidade. Então eu já fiz, eu fiz um trabalho no casal o pessoal nem ia casar. Eles viram um casamento que eu fiz em Vegas, de um amigo meu que gostava do meu material, que me convidou pra ir pro casamento eu falei, cara, quem que vai fotografar? A dele, ah, lá no... em Las Vegas eles têm um, um kit lá, que é Completo. Então é o kit é, capela, juiz, limousine e o Elvis...
0: <risos> aí você é básico, né? Padrão, né? Não precisava nem ter a capela, só ter no é.
2: já... <risos> e só que detalhe, pra você tirar o fotógrafo, você tem que pagar 500 dólares a mais pra você tirar o fotógrafo deles. Então é meio louco, assim. Então em vez de diminuir o preço, não, eles cobram uma multa. E aí eu falei, cara, vamos fazer, e eles cobram lá, acho que é, esses, é o valor lá do pacote, por duas horas. Então é só a cerimônia. Daí eu ofereci pra eles, falei, cara, eu vou, se você quiser que eu fotografe, eu fotografo, eu cobro o valor X, só que eu vou fotografar o casamento e eu vou fotografar os passeios porque como a gente vai estar junto, porque nós somos amigos então eu fotografo vocês onde vocês forem então eu fiz o um ensaio deles em vários hotéis eu fiz uh, um, o passeio deles no Grand Canyon eu fiz o um passeio deles na Ruverdam, acho que é a represa que tem lá fiz o, a cerimônia, fiz o jantar então assim, foi muito mais completo então esse, esse, quando você se mune de informações você consegue se valorizar, né? você consegue mostrar pra ele que tendo você é muito mais vantagem do que tendo qualquer outra pessoa então oportunidades assim, eu não perco, então assim, se eu consigo ter alguém pra dar continuidade no meu trabalho aqui, aí eu faço esses trabalhos lá, então em Cancún, daí um amigo deles viu esse trabalho e fez um ensaio de casal lá, eu já aproveitei pra conhecer, levei a minha esposa pra conhecer e tal, então fez um trabalho de um dia a gente ficou mais sete lá se divertindo, passeando e tudo mais, eu tenho um cliente que tem uma imobiliária aqui em Curitiba e ele perguntou se eu fazia fotos de, de imóveis e tal, eu falei cara, eu posso, posso fazer sim, eu tenho essa noção né, de arquitetura e tal, então o trabalho que eu faço durante a semana, que dura uma hora por semana pra fazer, então essa sabe, eu vou me adaptando, eu vou aproveitando as oportunidades. Eu não perco oportunidades. E a Disney foi consequência disso também. Eu sempre tive o um sonho de conhecer, sempre tive um sonho de, de, de viver aquilo lá. E a primeira vez que nós fomos foi em 2015. Foi a primeira oportunidade que nós tínhamos de ir. E, nossa, eu vi um monte de brasileiro lá, cara, já brilhei o olho. Eu falei, meu Deus, vou fazer ensaio todo dia, toda hora. A minha esposa já falou, falou, você não vai trabalhar, você tá aqui pra se divertir. Eu falei, meu amor, tudo bem, eu vou me divertir, mas ganhando, o que, que você acha?
0: Você acha que só o Mickey pode se divertir e sair ganhando aqui?
2: Foi aquilo lá, eu falei, meu Deus, se eu vier pra cá, eu vou, ter, eu vou acabar os clientes aqui e tudo mais, e, e me iludir, assim, só que não é bem assim, porque as pessoas não conhecem o seu trabalho, elas não, não confiam em você a primeira, primeira vista e tal, então eu comecei fazendo trabalhos para os meus clientes lá. Como eu tenho um fluxo constante, faço bastante festa, as pessoas me conhecem aqui, eu comecei a agendar, olha, vou estar na Disney e tal a tal dia, quem vai estar lá? E começou a preencher. Então, dos meus clientes, indicações deles, e a partir daí a gente começou a desenvolver o um trabalho constante lá. Ano passado eu fui cinco vezes para Disney, para acompanhar a família. Então foi oportunidades que eu fui aproveitando, fui encaixando, fui achando formas de viabilizar, porque não é barato, né? É uma coisa que exige bastante de tempo. Você não pode ficar lá, ah, vou fazer três dias no trabalho e volto. Não dá, porque é longe, porque é caro. Então, você tem estendendo a sua agenda tendo mais disponibilidade para atender mais pessoas é mais vantajoso do que eu ter um período x para atender um ou dois clientes sabe? de três anos para cá a gente desenvolveu um processo uma forma de trabalhar que funcionou acabou chamando a atenção de artistas de celebridades eu comecei a apresentar um trabalho que eles não tinham lá que foi importante para divulgação deles revistas e tudo mais e acabou dando uma visibilidade bem grande
0: e aí a gente acompanhou nos últimos dias aí sua última viagem para Disney os stories dos famosos, né, É que isso provavelmente chama muito mais atenção de qualquer outro evento que você faça no seu, nas suas redes sociais provavelmente a hora que faz algum, algum famoso, isso de uma certa forma expande a sua marca, né, mostra para as pessoas o que você faz, e de uma certa forma, para o seu marketing, é uma coisa favorável, mas a pergunta que fica e essa talvez seja o questionamento de todo profissional quando vê um colega de trabalho envolvido com os famosos, é se realmente eles pagam, ou é só like? Direto <risos> É troca de divulgação ou não? É é, 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 é divulgação, como é que funciona? Não, brincando, mas como é que é esse trabalho com os famosos, né? É um trabalho remunerado, como outro qualquer, ou existe sim um, uma parceria aí que... Cada um cede de um lado para poder se ajudar aí, de uma certa forma.
2: Cara, veja assim, é uma questão de, de estudo mesmo. Você saber o que, que você pretende com aquilo, né? E se preparar para aquilo. Por exemplo, tem pessoas... O meu perfil é fotografia de famílias. Tem pessoas famosas que eu fotografei que não tinham filhos. Que eram um casal, era uma menina, uma blogueira, enfim. E a partir daí a gente estuda o que, que realmente eu posso trazer. Porque, sem dúvida nenhuma, se eu não fizer alguém fará de graça né, para ter essa visibilidade. Como eu vou oferecer e como eu vou apresentar isso para eles? Então, tem pessoas que me interessa muito uma visibilidade com um perfil determinado. Por exemplo, a Valentina Muniz. Então, são pessoas de muita visibilidade, só que muita visibilidade família. Então são famílias que acompanham, famílias que, que assistem, é, tem uma criança numa idade auge de interação, que é de 3 anos, que tinha a Valentina.
0: Pra quem não sabe, a Valentina é a... A filha
2: do Ceará. Então, isso é uma coisa que me interessa, é uma propaganda muito grande. E daí a forma que eles vão fazer. Então, tem pessoas que chegam, olha, a gente vai fazer, vamos postar, vou colocar seu nome, vou marcar na foto, vamos colocar lá, vamos fazer tantos posts, e a partir daí, a gente faz essa divulgação sua nos stories, você posta também. Então, é uma, uma uma questão de estratégia. tá? Então, isso traz muita credibilidade e isso alimenta a minha agenda aqui no Brasil. Eu acho que toda parceria ela tem que ter essa, essa volta. Não adianta você ceder, fazer fotos maravilhosas e não ter retorno. Então, determinados artistas, eu faço a parceria. Outros artistas, eu consigo receber a partir do agente que leva eles lá. Eles têm interesse. Ah, Diogo, preciso de uma foto lá para ela divulgar tal marca. Aí, eu vou lá e eu cobro desse agente do artista esse serviço, porque esse serviço não tem tem a ver com o meu público e não me interessa uma troca neutra sim uma troca por elas elas por elas então a partir daí a gente negocia com esse agente e esse agente me paga pelo trabalho
0: tentando simplificar é assim se é uma coisa digamos por exemplo o Ceará para Mirela e para filha que é uma coisa de família que eles estão indo por conta e você vai fazer um registro que isso de uma certa forma sirva para sua estratégia de negócio ok é gratuito agora se de repente alguém vai receber um dinheiro de uma empresa porque ela vai divulgar uma marca automaticamente você tem que receber também, porque isso é um produto, não é uma, um trabalho de família.
2: Então, é uma avaliação que você tem que fazer, e, e, e dependendo do teu posicionamento. Então, se você está começando e tem uma oportunidade dessa, é, não tem como não aproveitar, sabe? Se você tem essa oportunidade, tem acesso a alguém que tem a visibilidade, essa pessoa te dá muita credibilidade. E eu vou te falar por quê, cara. É, eu tive pessoas, mesmo onde eu tô agora, eu tive pessoas que... É, lembra quando você, vocês falaram sobre a divulgação, a credibilidade e sobre... A minha forma de abordar, a minha forma de, de como os clientes chegam até mim, então na época eu fazia meu trabalho com cada cliente com indicação e tudo mais. Hoje, as pessoas entram online, veem o meu trabalho e acabam fechando comigo sem me conhecer pessoalmente. E os artistas eles trazem muito disso. Eu teve cliente que já ligou aqui para minha esposa, que é ela que atende os telefonemas, né? Quando as pessoas ligam, entram em contato via online, e já chegaram, ah, olha só o trabalho do jogo, eu quero conhecer. Funciona assim, assim, assim. Ah, você vai fazer conosco? Ah, claro, imagina, vocês, vocês trabalham com tal pessoa, então não vou nem discutir, vou fazer o depósito já. Então é muito positivo. Eu sei que é uma questão muito delicada, que sabe. É gera polêmica, eu, eu participo de grupos e a galera acha isso um absurdo que não é leal que não é uma concorrência justa e que a pessoa se se a, rebaixar esse ponto de fazer de graça que de graça qualquer um faz eu acredito muito que tem que estar tá alinhado com uma estratégia sabe você fazer por fazer realmente não vale a pena sabe? ou você usa isso o teu benefício ou a tua marca cresce junto a, assim como eu já atendi celebridades e pessoas que não queriam fazer as fotos mas não queriam para mídia social queriam para eles então eu cobrei o trabalho deles então cara eu eu acredito que é muito positivo mas se você tem que ter uma estratégia para aproveitar o máximo disso. E me diga, o que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Me diga agora. Quero fazer uma entrevista com vocês.
0: Eu acho que você tá certo. Principalmente se me levar nas próximas viagens. Tá certíssimo.
1: Meu visto tá em dia, viu?
0: O meu também. <risos> mas a Ana tem que cuidar da criança, então eu posso ir.
1: Não, mas eu vou fazer, eu vou tirar o passaporte dele e ele vai junto. Tá tranquilo tranquilo. Inclusive você mesmo disse para mim que ele está numa ótima idade para ir
0: para Disney. Muito bem. Eu acredito que com o bate-papo de hoje a galera tenha ficado com uma vontade imensa de ir para Disney. <risos> <risos> vamos juntos Fazer um grupo Fazer, fretar um avião, um papo de fotógrafo E vamos pra Disney, fotografar famosos
2: Pô, podia, hein, vamos fazer uma enquete aí Quem que toparia?
0: Vamos, comenta esse post Em qualquer rede social do Papo de Fotógrafo Levanta a mãozinha aí Que a gente vai combinar de fazer uma viagem Porque aí a gente vai e se fotografa Entendeu? Porque não vão ter fotos boas Da gente mesmo na viagem
1: É porque normalmente não é o que acontece quando você viaja com pessoas que não são fotógrafos
0: Exatamente
2: E eu, eu consigo... <risos> hotel baratíssimo, carro pela metade do preço, consigo ingresso mais barato. É que
1: quando, quando o Diogo viaja, você vê o Instagram dele assim, os stories, é tudo assim, tipo, o carro de fulano. Ele, é, parece que ele é o famoso. O hotel não sei qual, o carro de fulano, obrigado, as malas, não sei o que. Ele é o cara famoso.
2: Verdade, cara. Eu gosto de ser útil, sabe? Eu quero que cada vez mais pessoas tenham acesso, porque as pessoas, elas têm ideia. É, não é barato ir pra lá, mas é muito mais barato do que as pessoas imaginam. né é, Esses dias, até foi engraçado, né? Uma cliente chegou pra gente Aqui, chegou pra Moniz e falou: Nossa, mas o Diogo né, ficou 40 dias lá e tal, mas ele deve, deve gastar um monte. O que, que ele gasta? Uns um 100 mil? Eu falei: Meu Deus, 100 mil reais.
0: Que mundo é esse? É, você só tá falando isso porque ela tá do seu lado, mas você gasta muito mais, né?
2: Não, 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 mas não é, não é nem perto disso, imagina. Cara, eu vou te falar assim: ó uma viagem de 15 dias, pra você aproveitar bem lá e fazer tudo, você gasta aí uns 12 mil reais e consegue fazer uma viagem legal.
0: Silêncio, porque eu não tenho esse dinheiro.
1: Quantos dias?
2: Ah, você fica uns 15 dias.
1: É que eu não fiquei todo esse... Eu, eu fiquei lá duas semanas, mas eu não fiquei na Disney todo esse tempo. Eu fiquei na casa de um amigo e tal. Então, tipo, gerou uma economia muito grande pra mim de hospedagem, principalmente. Então, minha passagem eu peguei com pontuação de cartão de crédito. Eu, tipo, eu gastei bem pouco do que normalmente se gastaria.
2: Incluindo ingresso, incluindo passagem, é, você consegue fazer isso. É que, cara, eu podia falar pra você, ó, com 6 mil você vai. E consegue. Só que lá, aí, né, vai ter o custo lá da alimentação e tudo mais. Mas daí é, é, é muito pessoal isso. Não quero assustar todo mundo assim, é uma coisa que é possível de fazer, se você programar, você faz.
0: Nada que se você não vender uma câmera sua, você não pague a sua viagem para a Nossa dia. senhora!
2: <risos> Mas o fato é, que você trabalha, se você fizer as coisas direito, sabe, se você, porque é uma coisa que o, o fotógrafo ele precisa ter, assim como qualquer pessoa bem-sucedida em qualquer área, ele precisa ter uma programação, ele precisa entender o que é custo, o que é valor, o que é lucro, ele precisa se organizar nesse sentido, ele precisa ter um, guardar o dinheiro para equipamento, guardar um dinheiro para o uso pessoal, guardar um dinheiro para o futuro. Todo profissional precisa ter isso. E o fotógrafo também, cara. Fotografia não é só comprar câmera, tirar foto e receber o dinheiro. Né? Você exige todo um processo de negócio. Você precisa entender de negócio, precisa entender de relacionamento, precisa entender de finanças. Então é, é um conjunto, por isso que o profissional fotógrafo ele é muito mais do que um tirador de fotos, né?
0: Então chegamos na hora do merchan. <risos> pra você, que busca tudo isso. <risos> e pra você que está escutando este programa, gostou do conteúdo, acha que as dicas são muito bem colocadas e que a partir de hoje você vai enxergar a fotografia de festa infantil, fotografia de família de uma outra forma, pode entrar em contato, em contato com o Diogo. Diogo, primeiro passa suas redes sociais pra galera poder acompanhar o seu trabalho e se quiser tirar alguma Dúvida, poder mandar uma mensagem para você.
2: Estou começando lá no YouTube também, mas ainda é um canal que tem poucos vídeos, mas eu vou alimentar de forma mais precisa e pontual. É né? o Diogo Alexandre fotógrafo. Ah, o Instagram, que é o que eu mais alimento e tem todo o meu diário de bordo lá, que é o Diogo Alexandre Fotógrafo, arroba Diogo Alexandre Fotógrafo. E o Facebook, que é o Diogo Alexandre Fotografias.
0: E pra quem quiser realmente saber mais sobre o tema, entrar mais a fundo em tudo isso que a gente falou, saber nos detalhes, tem uma dica muito especial.
2: Pra quem quiser saber mais sobre o mercado de fotografia, todo esse processo que a gente olha e, e vê como prova viva mesmo, que é um processo que funciona, que é processo que traz resultados, que é esse processo de aniversário, desde o atendimento ao cliente, dependente de como você trabalha, se é com as mídias sociais, se é com um relacionamento pessoal, se é por indicação, como você aproveitar o máximo disso, como você aproveitar o máximo do cliente, o máximo da tua festa infantil, algumas sugestões para você conseguir aumentar o teu faturamento, pode ser em 10, 15, 20, 40%, se você usar isso, com certeza você vai ter resultados. É, a gente fala sobre onde encontrar os clientes, fala sobre como estabelecer essa parceria, assim como a gente falou né, dos artistas, como você oferecer uma proposta que seja benéfica para o teu parceiro, para você e para o seu cliente, ah, todo o processo de pré-festa, pós-festa, ah, a gente fala também sobre os comportamentos na festa, fala sobre tratamento de fotos, fala sobre como a gente monta o álbum e apresenta para esse cliente, a gente fala sobre como a gente se relacionou e se posicionou de forma diferente da concorrência para poder ter destaque, ah, a importância de você ter parceiro, a importância de você se dedicar àquilo que você é bom, que é para o fotógrafo fotografar e deixar a gestão, deixar tratamento de fotos, deixar a montagem de algo para terceiros ou para funcionários. Então, a questão da segurança, a questão de como trabalhar o mercado internacional. Então, tudo isso, cara, o curso, ele tem 26 capítulos detalhados para esse mercado infantil. Sendo ele para aniversário, mas se você usar para ensaio, funciona. Se você usar para newborn, funciona. Então, é uma coisa que a gente veio como prova viva. E eu coloquei isso como história da minha vida profissional e a gente colocou em prática e trouxe resultados. E as pessoas que a gente tem usado e, e que fizeram o curso já tiveram resultado mesmo antes de terminar o curso. Então, é uma coisa positiva. Acho que vocês tiveram acesso ao curso também. Né? Vocês viram o quanto de informação, de valor tem lá.
0: Era pra responder? Vocês viram o curso, né? Você sabe o quanto de informação
2: interessante tem. Inclusive, você colocou em prática na tua área, mesmo sendo na fotografia infantil, né?
0: Coloquei, ah. já coloquei algumas dicas em prática no último aniversário que eu fotografei.
2: É, então, legal. É uma coisa que realmente você vai colocar. É, é simples, tem bastante conteúdo, mas são coisas que cada capítulo ali que você aplicar vai ter um resultado a mais no teu negócio, no teu trabalho e na tua vida, né? Como pessoal e profissional.
0: Então, passa o link aí pra galera acessar e saber mais sobre o curso.
2: Maravilha! Então, é entrar em viverdefotografiainfantil.com.br Lá você vai ter todas as informações, vão ter vídeos explicando sobre o processo, o que vai ter no curso e todos os detalhes. A gente vai fazer um lançamento oficial aí logo em seguida.
0: Outro curso sobre como gastar pouco na Disney, em breve lá disponível para você também. <risos> então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de participar desse episódio, que vocês tenham ouvido dicas importantes para o seu trabalho, principalmente para quem tá começando na área e não enxergava a fotografia infantil como um mercado bacana pra começar, tá aí a oportunidade de seguir em frente e quem sabe um dia poder fazer igual o Diogo sair aí fotografando a galera pelo mundo do Mickey. Diogo, obrigado pela presença, obrigado por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo e compartilhado um pouquinho das suas experiências das suas histórias. Quer deixar um último recadinho pra galera? Fora um beijo pro meu pai pra minha mãe e pra, pra minha avó. <risos> <risos> e
1: pro Santana?
2: Quero agradecer a oportunidade de vocês, eu acho que o trabalho que vocês fazem é uma coisa muito positiva. Eu acho que uh, favorece bastante as pessoas. É, é uma entrega que vocês fazem, vocês estão abdicando o tempo da família e todos para poder favorecer o um mercado que é tão desvalorizado, né? Que tem tanta dificuldade, que enfim, que as pessoas elas querem progredir, e às vezes não tem uma saída. E uma dica que vocês deem em uma entrevista aqui com qualquer pessoa pode dar uma esperança para a pessoa, pode trazer uma vida melhor para ela. Então o que vocês fazem é algo muito poderoso, é divino, eu diria, sabe? Porque é uma entrega, é um sacrifício. Imagina para vocês alimentar isso tudo. Aqui que exige muito de vocês, né? fisicamente, profissionalmente e financeiramente também.
0: É, alimentar a gente fisicamente é mais difícil, mas tudo bem. <risos>
2: <risos> e, e quero agradecer essa oportunidade e eu, eu quero ser é, essa prova de que realmente você pode começar com a fotografia infantil, mas você pode continuar o seu caminho. Não vou dizer terminar porque parece que a pessoa vai morrer, mas você pode continuar assim, esse caminho bem sucedido, pode viver bem, uma coisa que você ama e se você acreditar e for atrás e com certeza certeza você vai conseguir ótimos resultados, vai buscar aquilo que você sonha e não só sobreviver da fotografia, mas viver bem dela.
0: Muito bem. Então galera, até o próximo episódio. Tchau. Até.
2: Tchau.